0: los otros manes pues bueno, arranca, arranca este nuevo episodio de 10am que ya hermano, nos ven de todas partes del mundo para que sepa, Canadá excelente. Alemania pues, sí, <risa> eh, muy, muy,
1: muy curioso hombre Darío que tenemos por ahí unos seguidores en TikTok y, y pues, y hay uno que escribe mucho, he dicho que el último capítulo de Amazon con Andrea se lo ha visto hasta dos veces, pues lo yo en Spotify y luego en Youtube, porque pues así de valioso es el alfa pues que hay ahí como para tratar uno de aprender pues y y, y conocer esa herramienta, entonces me pareció como muy chévere Sí, señor. Pues, que, es más, que hubiera, que hubiera, a...
0: Le digo, ese el hombre llama el Mr. Cardona.
1: El sí, Mr. Seguidor. Cardona con K. Y sí, sí. tiene buenos comentarios. Pues, no, eso es lo que lo motivó como seguir haciendo, porque obviamente claro. esta pendejada en YouTube no da pues un peso por el momento. Eh, luego entramos pues en la monetización de los canales de YouTube, pero sí es interesante ver como todos los comentarios. Muy bueno. Eh, Darío, hoy tenemos... Eh, un buen amigo, pues eh, Alejandro Pérez, buen cariñosamente amigo, conocido amigo. como El Bicho. El Bicho, yo creo que es de esos emprendedores originales. Vamos a ver si se ofusca que le dicen el Bicho, no mentiras. Cuando no es ofusca es cuando le dicen otra vez el, el Bicho. Ya, el, ya, el, no, ya ¿no? no ya
2: ya evolucioné, ya es el que me <risa> en el pasado.
1: Pero el Bicho es, es buen el, apodo.
2: No, 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 eso está asociado, ¿No? con, eso está asociado con una época de mi vida que ya está en el pasado. Ya pasó a la Entonces, historia,
1: Con Ale. Sí sí, 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 le dicen. Si le dicen así, entonces van a decir, ¿cómo le fue al bicho en el podcast? Eh, pero bueno, pero, pero, pero Alejo salió del colegio, es de la misma edad de mi hermano, es más, mi hermano pues que fue el podcast de ChatGPT con las flores, lo que sabe de flores lo aprendió pues trabajando con Alejo, pero el punto por el cual me gusta invitar a Alejo, y aquí pues eh, eh, Daniel nos van a decir que estamos como muy cargados. Yo te iba a decir es eso, que
0: eh, ¿por qué tan cargados? ¿Por qué solo paisas? Pero vos tenés ahí una buena teoría que vale la pena comentar. Pues,
1: pues porque es que no se trata de, de paisas nomás, sino que vos, pues, más o menos conoces mi estilo, filosofía de vida, que uno, uno para que se va a ir a otras latitudes y a otros extremos, si cuando uno va a hablar bien de alguien, pues mucho mejor si lo hace de, del negocio, del amigo... Yo soy, pues, de los primeros que si un, nego... si un amigo monta un negocio, yo digo, yo soy el primero que voy y le compro producto, voy al restaurante, claro. eh, lo tuiteo en redes sociales, pues, claro. sí, sí se puede. Y Alejo, pues, eh, tiene una historia muy interesante, porque más o menos eh, terminamos en Estados Unidos, eh, como en la misma época, y los dos nos tocó guerrearnos las, eh, haciendo páginas web, y Alejo, pues, ahorita nos cuenta la historia del origen, pero... pero pero nosotros pues nos tirábamos y entonces él cuando estaba chicharronada con un cliente, entonces me lo tiraba a mí y siempre muy conversando, que estás aprendiendo, que estás leyendo, Alejo es de las personas pues que más lee de negocios y de tecnología, o sea, que si usted quiere saber ¿eh, ¿cómo, eh, cómo es este formato, cómo es esto, eh, además que eh, eh, se mete unas clavadas, pues, investiga. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando teníamos pues tareas plus y todo esto y nos atracamos en servidores. Yo me acuerdo, Óscar, pues, que trabaja ya con vos, preguntándole a hey, Alejo, ¿cómo configuro estos servidores? Entonces, tiene un grado de conocimiento técnico y este man ha molido por lo menos 12 o 15 años, si no es más. Le ha tocado de todo, le ha tocado sobregirarse, le ha tocado, eh, o sea, to, todas, las, todas las marumas del mundo. Entonces, uh -huh. cuando uno quiere una historia realista, a mí me gusta hablar con Alejo, sobre todo porque tiene una, una cosa que me parece súper importante a mí, y es que nunca ha tenido mentalidad de discapacitado. ¿Qué quiere decir eso, weón? Y eso es una cosa que vos, Darío, me has oído eh, eh, oír repetir mucho. Yo, por ejemplo, no creo en las aceleradoras, y aunque he estado en unas, pues, o he levantado plata, pues yo no creo en las aceleradoras, en las incubadoras, en la ruta en Yo soy más como el espíritu old, old, old school, que uno dice, hermano, me toca pedir plata, pero por acá, hacer trajes, trabajos, y empezar un cabello y para que entendas el tamaño del negocio de Alejo, Alejo hoy en día, y ahorita nos cuenta, vende más o menos entre 500 y 700 mil dólares mensuales. Y recientemente hizo una transacción considerable con un private equity que le, que, que, que le dio un dinero importante, pues un private equity de Estados Unidos, por, por, para compensar todos esos años que ya moliendo y porque tiene un negocio muy importante. Y entre otras cosas, se me nota que yo usualmente soy cargado a este tipo de negocios, Darío, porque aunque admiro mucho la vieja industria de Medellín, me parece que es una industria pues, que en alguna mente está mentalmente secuestrada con el old school y lo que me gusta de Alejo es que Alejo hace perfectamente el arbitraje de lo que es la generación uh -huh. moderna, es decir la generación que dice, hey, aprovechemos el conocimiento, vendemos en mercados que estén afuera y si podemos hacerlo con talento de acá o explotar el, o explotar, pues, el entorno de acá, entonces cuando dice que hace el arbitraje, el negocio de Alejo todos los clientes son afuera. El negocio de Alejo es una LLC o una Inc. ahorita no estoy Pero él vive en Medellín porque, pues, porque tiene sus hijos, porque le parece una nota en el clima, pero no es dependiente de esta economía. La otra cosa que me parece importante, y aquí es donde quiero dibujar unos paralelos, aunque esta introducción creo que se me está yendo muy larga, es que, a este tipo de personas o este tipo de compañías son las que realmente hay que apostar, porque es que ahorita apenas vean los números de empleados cuánto se gana en promedio un empleado de Alejo, pues que es tipo salario ya gringo, pero viviendo en Medellín entonces uno dice, ah, estas son las verdaderas apuestas, esta gente que está haciendo el arbitraje de tecnología y viviendo acá, esto es lo que apuesta, esto eh, de, o sea, los rutajes se deberían armar cuando uno coja a 100 manes como a Alejos dispersos y dicen bueno, ya ver un abrazo nos juntamos todos y empecemos a crecer, porque es que esto sí es un dinamizador de economía. Y la otra cosa que es importante, sobre todo para estos politicuchos de mierda, pues que nos tratan como de, de, de secuestrar en nuestra oportunidad de trabajo, es que este man cuando le dicen reforma laboral, dice, no, yo me voy, me constituyo en otro país. No cuando llegan y le dicen X cosa, entonces dice, optimizo y pongo mis servidores. Eh, cuando le dicen, ibas cámaras de comercio, cuando dicen, no, 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 que eso fue lo que yo hice pues, desde el 2005. Yo dije, no, yo me ha perdón, do, sí, 2005 yo me ha quedado huevoneando con, con las leyes y estos enredos de Colombia, porque uno tiene que ser como Bruce Lee, pues uno tiene que ser, ser como el agua, irse por donde menos fricción hay, y nosotros aquí generamos mucha fricción por procesos engorrosos y simplemente complicados. Por ejemplo, ayer fue festivo, creo que están, ayer fue festivo. Pregúntele a Alejo si la compañía de, tra, de él trabajó, ayer que fue festivo o no o no trabajó. Y es Colombia. claro entonces, claro. ¿por qué? porque Claro, exactamente. atiende el mercado gringo. Atiende el mercado gringo. Vea pues el camello, entonces usted tira reforma laboral y usted contrata a alguien en Colombia y dice, no, usted tiene que trabajar festivo, ah, no, sobrecargo. Pero son idiotas y estamos en la era de la tecnología y tenemos que atender a los clientes que están en Estados Unidos. Es más, cuando, cuando yo tenía el negocio mío, yo les decía, apréndanse los festivos gringos, que esos son los únicos festivos de verdad Exacto. de ustedes. Pero en Colombia son ¿cuántos festivos? ¿Y llevas cuánto? 15 años trabajando con, con festivos. Yo me acuerdo que yo hacía lo mismo, sí. festivos. Aquí se trabajan los festivos. Y si son dos puentes de mala, y Semana Santa, empieza, si acaso... Eh, no, no es que no empiece. Es que Santa, no, no, con... es que
2: nosotros, padre, no, es que en Estados Unidos no es Semana Santa. O sea, o sea ya en Estados Unidos los jóvenes son muy poquitos. Y lo que no tiene que, digamos que, yo me acuerdo que yo luché mucho con ese tema, y en un momento, pero como que, ah, no, que es que la gente está muy inconforme por los puentes y de parra, qué? Vea, unas por otras. Tenemos demasiadas cosas positivas, y una de las cosas que no es tan positiva para muchos es que nos toca trabajar los festivos, y ya, no trabajamos todos, se rotan todos. Y a la final, cuando a medida que el equipo, era más duro cuando éramos menos, pero ahora que el equipo es más grande, ya no importa, porque a la final la gente se rota. Y vos, mira, nosotros, por ejemplo, te adelanto nosotros hace como dos años implementamos el four-day week ya usted con el Ford Week tiene festivo todas las semanas, ya usted el tema del festivo pasa a segundo plano, a nadie le importa cada festivo o no, porque todas las semanas usted tiene festivo. Entonces ya el tema de los festivos ya desapareció.
1: Entonces mira, por ejemplo, eso que acaba de decir, es que Alejo es pues lo un resolvió es decir, es, un resolvió. No, no, es, que, es que Alejo cree firmemente en la productividad, y entonces mira, cuatro días a la semana, pero entonces uno cómo hace, ¿Cómo, cómo, cómo le dan ganas, por ejemplo, y eso es lo que quiero, el mensaje pues es, obviamente vamos a mirar la compañía, quién es Alejo y todo, pero eso es lo que quiero en este mensaje, porque hicimos preocupados por Medellín, que entiendan que hay una parte productiva, hay unos empresarios que existimos o que nos gusta venir a Medellín, pero que no nos vamos a dejar como secuestrar por políticos que no, no, o sea, que no ofertan nada. Entonces, eh, nos cambian las situaciones, no, no hay problema. La LLC de nosotros está en Estados Unidos, nos incorporamos en Luxemburgo, todo el mundo trabaja remoto, entonces nosotros nos vamos a poner con leyes, pendejas, ya. entonces, ¿qué reforma laboral? Ay, hermano, haga lo que le dé la grandísima, absoluta gana, pero los negocios de nosotros, de manes paisas, no los vamos a inventar donde los podamos hacer. Y ese es el ejemplo pues, que quería contar. Ibas a decir una cosa, lejos y ahorita si sí te pregunto el origin story pues, de, de, de tu business.
2: No, lo que iba a decir era que, que básicamente uno tiene como dos opciones. Uno puede quedarse acá pensando en la minucia de lo que tiene que hacer con todo, o uno se puede enfocar en agregar valor y ya, y el resto, y cuando uno se enfoca en agregar valor, tanto para el cliente externo como para el cliente interno, esas cosas pasan a un segundo plano, a nada le importa. Tal, vos, a mí tengo la verdad, el tema de la reforma laboral, a mí probablemente no me, pues yo ni, yo, ni, yo ni sé, yo ni creo de qué están hablando, no me interesa, porque yo me enfoco es en agregar valor afuera, y mi equipo, mi equipo ya sabe que nosotros a medida que más valor agreguemos afuera, ellos más valor reciben de la compañía, por medio de compensación, por medio de oportunidades, por medio de crecimiento, de... de de estudios, de viajes, de n número de cosas entonces todo el mundo se mete en la película y ya entonces el, el resultado neto es que la compañía está avanzando yo, estoy, yo tengo una compañía en Estados Unidos y una compañía en Colombia más como centro de costos porque tenemos pues gran parte de la, de la gente acá pero parce, yo, la verdad que es que se pone uno a pensar en todas las cosas entonces se termina uno todo el día hablando con contadores y con abogados y la parte tributaria y a la final eso no agrega nada de valor entonces uno todo eso lo pone en un segundo plano los contadores que hagan lo que tengan que hacer y ya no, no, me, no me interesa Haga, cumpla con la norma, hay que cumplir con la ley, pues porque, porque es la ley hay que cumplir con ella, pero no es, no es más allá de eso, ¿cierto? Entonces, mientras que uno se enfoque en eso, realmente la compañía, pues desde mi óptica, puede que esté equivocada, pero si uno se enfoca en eso, la compañía realmente progresa y uno avanza, y
1: O sea, tener los KPIs para demostrar que no estás equivocado, porque muy poquitas compañías venden en ingresos recurrentes 500 mil dólares bajo un modelo de SaaS, aprovechando plataformas... Eh, que vos mismo desarrollaste, codiaste desde cero, que estuviste ahí y que para mí es para uno de los negocios más chéveres. O sea, es que este para mí es como, eh, todo el mundo llega y dice, eh, no, empresarios de tecnología, entonces pues meritorio también. Están los de Rappi, están los de Javi, están los de Home Capital, están como todas estas cosas, están los de Mercado. Pero a mí este me gusta porque, porque lo hizo sin, sin plata de fondos, lo hizo con las uñas, lo hizo guerreando y lo pues llevó campeón. a un... Y, y lo llevó, o sea, puro startup, 100%, y, y, y lo construyó pues a, a, a un volumen pues de ventas que me parece muy importante. Ahora sí, Alejo, contanos un poquito pues quiénes son vos que estudiaste, pues por qué nos conocemos. Eh, o sea, yo iba a tu oficina, Dario, iba a tu oficina, mi hermano trabaja en tu oficina, eh, los programadores nos hemos compartido, siempre nos estamos como ayudando y, y tirando, pues, como, como indicaciones cuando nos vemos como hacia trancados. Cuando trabajamos o teníamos oficinas pues físicas, pues estábamos, lo okay, que a una media cuadra, pues, eh, eh, pues las oh, tres en el o mismo edificio. compañías.
2: Cuando estaba en cuando estábamos en el mismo edificio. Pues cuando yo viví en Miami, fue cuando nos conocimos porque bueno, pues, vos ibas a, a mucho Miami contando lo de lo de Freeway Studio, de estudio ¿cierto? vos ibas a, a mucho Miami me acuerdo que es como una semana al mes a Estados Unidos todavía nos empezamos a conocer creo que en, en Hooters cuando a veces pasamos allá es,
1: es, 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 esa historia pues es interesante pues como en paréntesis entonces en algún momento me, en algún momento me mamé de, de yo siempre he tenido la teoría que prefiero el 1% del mercado del sur de la Florida que el 99% del mercado colombiano simplemente porque es más rápido las decisiones son más eficientes y sobre todo no le dicen a uno vaya a recojar un cheque el viernes a la tarde antes de Semana Santa a las 4 y 45. a mí me gusta que me paguen rápido, que yo como soy neurótico no tengo paciencia para las cosas lentas. Entonces, pues sí, me tocó irme, yo fui por un año, cada tres semanas a Estados Unidos, simplemente a hacer clientes. Y entonces Alejo llegaba y me decía, uy, tengo este contacto, entonces vámonos por acá. Y uno empezaba a hacer como una arañita. Y a punta de eso, pues el primero, el segundo, el tercer año estaba vendiendo para un millón de dólares en páginas web. Y eso, pues estamos hablando 2006, 2007, 2008. Sí, hace rato.
2: Hace rato, hace rato. Paréntesis, yo, yo viví en Miami, tenía una compañía de desarrollo, eh, hacíamos de todo, pero de, de, ahí, de ahí yo llegué a una conclusión. Eh, hay, una, hay una expresión que es, que es Jack of all trades, master of none. Y es como. Oh, la bien, otra que la, se
1: completa, no, 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 no hay sastre rico, no hay nadie sí, que haciendo cosas
2: o, no no o, o el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces. No hay, no hay, no hay en, un solo sastre rico. En ese orden de ideas, par, nosotros hacemos de todo, weón, de todo, de todo, todo, y a la final eso era un enredo y siempre estaba por ahí tratando. Si yo definiera mi vida, pues, de mi negocio, mi negocio cumplió 19 años el 1 de abril. De esos 19 años, yo diría que por ahí unos, unos, eh, unos 14 años, de los 19, por ahí, no, por ahí unos, sí, por ahí 13, 14 años, si sí, la mejor analogía era, si yo estuviera en la mitad del mar, estaba colgado de un tronco, así, y de vez uh -huh. en cuando se me hundía la cabeza y la sacaba. Fueron así por ahí 13, 14 años flotando en el mar, a veces con la cabeza afuera, muchas veces con la cara sumergida, pensando que nos lleva acá.
1: Eso que acabas de decir me hace acordar de un tweet que vos compartiste, Darío, de un deportista que llega y dice, ah, entonces, define success. Entonces, success es, es pues, los últimos tres años donde le fueron bien, pero como, como Michael Jordan, que le, pues, primero los nueve años de la pues, liga y en los últimos, pues se ganó en los seis campeonatos, pues, entonces los primeros años, y la mayoría de la gente, no y entonces ahí viene un cuento de high time preference, es que la mayoría de la gente es muy, muy, muy cortoplacista pero yo, por ejemplo, como Alejo me parece que es de una mentalidad tan joven, y que es tan curioso yo siempre he creído que es en un espacio de tiempo, pero ahorita que mencionas, yo pues, pucha, 19 años guerreando y pataleando en la mitad del Pacífico. Eso y, tiene y 14 años Más y yo no. colgado
0: el, del de
2: colgado el tronco Ahora, por el otro lado, hay otra experiencia que yo uso mucho: que es, it's about the journey, not the destination. Y lo que uno tiene que entender ahí es que uno tiene que soñar el día a día, porque es que a la final vos llegas, vos llegas a un hito y ese hito. Es como, mira, la mejor, la mejor es como cuando alguien un aumento de salario. La, la persona que da un aumento de salario, pues en ese momento tenés como una, una inyección de dopamina y esa te, te dura un par de días. Para las dos semanas ya os pues, importa un culo, ya, ya no es importante el aumento de salario. Es lo mismo que vender la compañía o hacer una, una cosa que sea grande. En el momento que lo haces es muy bacano todo, pero son momentos que son muy muy superfluos y realmente lo que más dura es el camino, entonces mientras que uno se oye el camino es bacano, pero si uno no está soñando el camino la vida se vuelve miserable, y si vos no te estás soñando el camino, cuando estás colgado en el tronco en la mitad del pacífico, parce, la vida se vuelve desaterrorizante entonces yo creo que se trata es de uno de, de uno simplemente aprender a soñarse eso y, y, y de nuevo, muy bacano hay gente que no tiene que parar por eso, es muy chévere a mí me parece que también es chévere pasar por eso porque uno aprende un montón, yo creo que uno aprende más tengo que conozco a mucha gente que hace pues hacen bien hacen muchas cosas ta, 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 todo y yo me pongo a pedir digo, "Parce, yo yo sé yo
1: yo soy como, yo, soy como vos. yo no creo en los envíes me parece no, una relación no, de cartones." No, todo no, no el mundo, yo todo el mundo yo yo, yo les digo. No no, 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 yo no, pero a mí me gusta hacer ah, Calma, este calma. Tema, yo, yo tengo yo tengo cero respeto para la gente que se llena de cartones, porque para mí lo único que es de verdad demostrable es, o sea, usted tiene como Usted tiene un, un grado de posibilidades. Usted desarrolla el conocimiento puro. Y yo creo en la gente que desarrolla el conocimiento puro. Y es curioso. Pero ese que va y busca la certificación del diploma, lo está
2: haciendo porque es aspiracional. A ver, mira, como, porque sí, sí. está desarrollando conocimiento? Sirve, sirve, sirve para sí, todo. Siga, siga señor. Que, siga, siga. Yo creo que a nivel de... A nivel de usted va a poner una compañía. Yo sí creo más de... De una cosas. Mira, yo... Es más, yo creo que uno puede ser en vez de uno ir a aprender de case stories a uno lo van a estudiar como un case story yo lo veo más como por ese lado ¿sí o no? entonces como no, en ese orden de ideas yo sí creo yo sí creo no, que uno aprende es como no, a montar en bicicleta voy a comprarme un no, no, aprender no, 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 bicicleta no, huevón no, 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 que no, no, que no, bicicleta no, no, que ahora la otra cosa que uno también se da cuenta en ese camino, y yo me di cuenta muchas veces la primera es que me caí y me boté todos los dientes cuando me cae la otra los dientes, uno se da cuenta que es que se los puede volver a poner, entonces cuando uno da cuenta que los dientes le volver a poner, uno ya se sigue tirando huevón más agresivo porque pues si uno se despenca, uno se, puede, uno se puede volver a levantar, y digamos que llevándolo al contexto de, de negocio uno tiene que tomar riesgos y, y ya, y, y hay momentos que son duros yo te digo pues que, moment, años donde era parce, donde yo me acuerdo que es más, yo tenía amigos que en Medellín le decía, me decían, eh, Alejo, tenés dólares, yo parse de una. Entonces, esa era mi forma de financiarme. Yo, les, yo venía a la nómina. Había una época en mi vida que yo pagaba la nómina y el 30, 40% de mi tiempo se destinaba, cuando estábamos en el edificio, en el Ático 2, 30, 40% de mi tiempo se destinaba a pensar en cómo conseguir la siguiente nómina en 15 días. Te imagínate el ciclo, eh, como, como el, ¿cómo se llama eso? El, el, pues como el el, 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 el Ay hombre este ciclo, el ciclo vicioso que se formaba donde vos no te enfocabas en agregar valor entonces parte de eso me llamó un amigo tenés dólares yo padre sí cuánto necesitas Raro no, necesito no sé diez mil yo de una, eh, que ¿me los das ya? yo te pago los pesos la otra semana, de una me,
1: me, yo, eso, me, eso mismo me pasaba a mí cuando tenía 3 Group entonces, la gimnasia financiera no sé, bestial 20 mil, 20 Gymnasia mil, 30 mil dólares y uno ¿qué hace? si tiene que pagar los 20 los 30 mil dólares, entonces mi única forma es decir, yo salgo y vendo más entonces uno pues el, el down payment de 20 o 30, entonces yo como un loco manejando por la 95, buscando el que hacía ya, era, era como un edificio. semi
2: era como un semi ponzi no, un es, pel, un es, revés, es un ponce al revés un ponce interno había que vender para poder pagarlo de ya pero es exacto,
1: pasis, un ponce es al no, revés haciendo si es, factoring no, 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 para, un ponce al revés ese factoring,
2: y, hice factoring y una vez también me valé porque hice hice como un factoring del factoring porque no, no eso es horrible tengo un man del factoring que era amigo mío me pilló en me dijo hey, ¿cómo es que está viendo como factoring de la factura que tiene dice factoring? Dijo, no, <ríe> es que o sea, no <ríe> es que pero, pero te digo hey, mira ¿sí pero, pero, pero un me encanta
0: y, y, y pues con Hernán lo hemos hablado mucho y, y con vos también a mí me encantan mucho tus historias primero porque uno se ve reflejado inmediatamente, pero lo otro es ese espejo o ese vidrio que quieren vender del emprendimiento bueno, que es una berraquera, sí, que es tu propio jefe y que ya uno la logró y no es que, marica no, eso, es mito, y eso estamos es hablando a es... una escala o sea, to, eso es todo el mundo todos los que están montando negocios bueno, eso
1: es así o sea, es muy Alejo, poco yo, yo, Juan, los casos de Juan, éxito exacto. De Cuando yo tenía 30 años, yo ya tenía carro, casa, o sea, ya había hecho inversiones, todo pagado, cero deudas, y se acabó la plata, y arranca a vender la casa, el carro, todo otra vez a hacer, porque el último, es que eso es lo que la gente nunca piensa, cuando uno está pagando las nóminas, la última no nómina, la última no nómina que uno. se uno, paga, uno, 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 uno para se para el... paga, uno se paga. ¿Sabes yo por qué
2: me empecé a pagar nómina? Yo le dije, ¿por qué me empezó a pagar nómina? Porque yo durante, ¿verdad? yo me casé y yo no me pagaba nómina, pero nada, o sea, nada, ¿ves? era una locura. Y yo me empecé a pagar nómina porque una vez, hablando con alguien, me dijo, eh Alejandro, ¿y vos ¿cómo te pagas? Y yo todo orgulloso, no, yo no me pago nada. Y yo todo orgulloso, porque pues, porque si sí uno no, yo estaba metido ahí, tan, tan. Me dice entonces, ¿sabes que su compañía realmente no vale nada? Yo le dije, pero ¿cómo así? mío es que vea, si yo fuera a comprar su compañía ya, yo tendría que tener una persona como usted, para que, para que esté, obviamente, no tiene que usted, pero alguien que sea parecido a usted, para que pueda ganar la compañía. Y si usted no le paga nada, quiere decir que su compañía no es viable, porque no soporta una persona como usted. Entonces, su compañía, de por sí, no existe. Pues no, no es, no, no es una compañía real. Y yo decía, uy, para, a partir de ese día yo me empecé a meter en la nómina. Entonces, claro, uno, uno, ahora, estoy hablando, ya estábamos, ya habíamos, ya teníamos productos, ya estamos avanzando. Ya teníamos tracción, pero no le tenía que meter en la nómina. Pero inicialmente, lo que dice Hernán es: lo que dice Darío, padre, si cuando arranca, el último que se paga es uno. Y yo ¿Y me más. y el sí. más. Y lo chistoso es que la gente no está
0: pensando, bueno, ¿y este man cómo llevaba plata? Porque es que uno vive, o sea, el emprendedor tiene que vivir, tiene claro. que pagar RPM, tiene que. O sea, marica.
2: Imagínense lo que uno tiene que hacer para eso. Yo, la, expresión, la expresión en inglés es running on fumes lo que hablan de los aviones, running on fumes, es como que pase, ya, ya no se acabó la gasolina, uno está con el vaporcito que va saliendo, con eso se va yendo, y uno lo que tiene que hacer es asegurarse que por lo menos tenga el vaporcito de la gasolina, si se acaba el vapor de la gasolina, el avión se estrelló, pero mientras que uno tenga el vapor, el avión, el avión medio flota, pues medio planea, pero sí, es, es, es un tema, pero ¿sabes que Mira, yo estos días tenía un amigo que, que se retiró de una compañía grande, de gerente de una compañía grande, y el mar es un cambio fuerte porque se, se montó fuera de su propia compañía, y lo había hecho en el pasado una vez, y me dijo, no, mirá, que, o en otra compañía hace como 10 años, no, mirá, es que va a hacer esta compañía, ya tenemos tanto en contratos, y yo le dije, yo le dije la verdad, usted una monte la compañía, haga la cuenta, por lo general, usted va a estar dos años, yéndole bien, dos años y ganarse un centavo, yéndole, o sea, pero yéndole bien, puede que sea, puede que sea mucho más, de haga bueno. esa cuenta, y no, tip número uno, y tip número dos, todos los contratos que todo el mundo le dijo que le iban a dar, que todo, no cuente con eso, porque la realidad es que usted saca la compañía no, y todo el mundo sale carne gallina. esa es la otra realidad, y eso es, y entonces claro o sea, hizo la compañía y efectivamente se, se, eso no funcionó y ahora lo volvió a hacer hace como tres años justo antes de covid este man renunció pues al, al CEO de una compañía como en febrero justo antes de covid que ya pues yo creo que fue el momento perfecto porque si no le hubiera tocado chupar ya todo covid porque nadie quiere ser por pues, el CEO que abandonó la compañía en la pandemia y ahora lo mismo yo le dije parse, haga la cuenta y hizo una cuenta y mierda bueno, lleva ya dos años largos y ya los dos años largos ya le está pagando algo pero no pero una fracción de lo que se ganaba antes porque es que Generar billete, o sea, hay gente que le no, la planta muy rápido, pero, pero por en mi experiencia y lo que yo he visto, es difícil, huevón, no generar.
1: Bien, es difícil a, a, generar a, a, billete. Dario, aquí, aquí nos damos cuenta, pues, que con Alejo, pues, tenemos temas largos para conversar y ya llevamos para aquí tres minutos y ni siquiera hemos contado, bueno, huevo, contanos, pues, ¿Qué cuál es el que O sea, estabas guerreando haciendo desarrollo web y, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el momento de Ureca ¿O, o dónde fue que hiciste los ajustes? Pues, para que construyeras lo que hoy tenés que. Pues, Parte, mira, más.
2: Yo, yo, yo te voy a contar, yo empecé en las flores, en el, yo me moví a Estados Unidos en el 2001 llegué a una conversación de flores, ahí aprendí el negocio, aprendí mucho el negocio, tenía un jefe que era una, una, una caspa de personas, una, Ese, una esa, era de era,
1: esa era con, con Richard o con, o con Willy, sí, o, pues el, el,
2: sí, 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 el papá de Richard era socio de una compañía, tenía pues varios socios, ¿cierto? Y entonces, bueno, y yo llegué ya tanta, tanta, hacer un proyecto unos días y me terminé quedando una semana y la semana terminó en un mes en el verano y luego me quedé en Estados Unidos y trabajé ya como tres años. Ahí aprendí el negocio, aprendí mucho el negocio a nivel de importadora de flores, cómo se compra, cómo se vende, cómo son las operaciones. Yo trabajé en la parte de sistemas, luego manejé toda la parte de compras y conocí muchísimo el negocio. Ahí fue donde, me, donde realmente como que me empapé en el mundo de las flores. Y ahí yo ya me salí y monté mi compañía de, de software de Salvador a la media. Tenía un paseo en Medellín y yo ahí hey, vení. Pues la clásica jugada. Hey, vení, yo estoy en Miami. yo el, que el, el, Miami? el hermano de Elena. El hermano,
1: de el, el hermano el de Elena. Elena.
2: Sí, Pedro yo. Entonces empezamos ahí, tan tan tan, haciendo proyectos de Estados Unidos, de Salvador en Medellín. Tan, tan, pero de nuevo, ahí fue donde saqué mi PH de Jack of all trades, No, yo hacía de todo, huevón. Eso le, le decía que sí, con tanto no facturar. Y también, eso era, un, eso era un pelle de negocios. Eso no funcionaba nunca nada. Intentamos de todo, vendíamos de no, no, no. Eso fue, mejor dicho. Yo he hecho de todo, huevón. Lo que, lo que uno no debería hacer, yo estoy seguro que, que lo hicimos. Después de mucho rato de darse en la torre, ya yo me quedé solo. Teníamos una compañía en Colombia, de Estados Unidos. Nos quebramos en la de Colombia. Yo me quedé solo con la de Estados Unidos. Deuda hasta la, un poco de deuda yo sin clientes, luego la, la crisis del 2008, yo tenía un cliente, bueno era tan grave que yo cuando, yo le facturaba todos los viernes, yo los viernes entraba a QuickBooks y veía la factura número 400, y yo decía, marica, yo cómo la mandar, bueno, entonces listo, y la semana pasada la 399, entonces esta no era la 400, yo qué hacía, me saltaba, parce, en QuickBooks un día, los contrarios no me gustaba mucho, pues yo me saltaba, pues hay 20, 30 facturas cada semana, porque yo pensaba donde la persona entré, al modo de pagos en el sistema de vea, la compañía mía y los números de factura secuenciales, me par, este man no tiene más clientes, yo era la verdad, solo tenía un cliente. De ahí se me ocurrió una fantástica idea de montar una página para vender flores. Entonces fui a la compañía vieja donde yo había trabajado a reclutar una pelada que yo la había contratado como compradora, pero mi propuesta de valor era demasiado mala. Era como que, hey, vení a trabajar conmigo, montamos un negocio para vender flores, no te puedo pagar nada, no tengo plata para comprar las flores, tenemos que todo desde cero y la pelada estaba en un, en un puesto pues como muy cómodo. Y la pelada me dijo, hey, okay, vení, ¿sabes qué? Thanks, but no thanks, ni por el puta, sí o no. Entonces, bueno, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque entras ahí dije, hey, bueno, ya mi plan A no funcionó, me van a hacer un plan B. Y en eso me llamó, me llamó un cliente, pues bueno, un, un amigo que había conocido un de tampoco, medio loco, Grabs Canon. hey, Alejo, ¿qué más? venir ¿y tu nuevo sistema para vender flores? ¿Me puedes recomendar a alguien? Y le recomendé a un man, que es una de las compañías de software que casualmente la compramos hace dos semanas. Llamaste a este cucho, tan. Y el más, bueno, y a las dos semanas yo lo llamé y le dije, vení, ¿sabes qué? Yo he pensado desarrollar un sistema para vender flores, ¿te interesaría? Me dijo, pase de una, sería tu primer cliente. Y efectivamente, fue mi primer cliente a los 3, 4 meses que teníamos. Pues como el, la, el login, momento, me empezó a pagar. Cuando teníamos el login, me empezó a pagar pues, 600 dólares mensuales, tan solamente con el login. Y se volvió mi primer cliente. Y ahí empezamos a desarrollar eso. Ahora, yo tenía otra mano de clientes.
1: Va a ser un par de meses porque una de las cosas más barracas eh, es, es que, es que vender, una, vender una cosa una vez es técnicamente Fácil, porque uno, todo el mundo está necesitando buenos, como te digo, buenos ejecutores de alguna cosa, entonces una página web, un render y entonces uno lo vende, pero venderlo que sea repetitivo, o sea, que sea constante, que sea recurrente, es de lo más difícil que hay, o sea, uno encontrar un servicio, un producto que uno, pueda tener esa recurrencia. Y esa es esa recurrencia que se empieza a volver como el morrito de arena que uno hace, que uno le empieza a hacer y crecer y crecer. Entonces, ese momento yo creo que fue el más importante.
2: Yo de esa época, yo me acuerdo que hablar de esa época cuando arranqué y yo todo orgulloso de dije: verdad, no, pájate, go. tengo mil patatotas en recurrente. Y Hernán no, era que, mejor dicho, parce, después, después, de años, después de ocho años y tenés mil dólares de recurrente, ¿vos qué estaba haciendo? Y yo era como que, uy, y era verdad, porque es que a la final todo era desarrollo a la medida y uno no quedaba nada con el recurrente. Y lo difícil del recurrente es que vos arrancas a vender, pero, pero, pero obviamente tenés que vender a costos bastante bajos para empezar. Yo vendía mi sistema a 100 dólares al mes. Entonces, y teníamos, en ese momento éramos 5 personas. Entonces era como que, par, si usted tenía tres clientes a 100 dólares al mes, son 300 dólares, tenés cinco personas, te varía no sé, pues puede que te valiera cuatro mil dólares en ese momento pero pues imagínate se la cuenta facturas 300 pero te estás gastando cuatro mil tenés una tenés una pérdida de 3.700 mil ahí arrancaba uno ya a tirar a jugar ahí con varias pelotas entonces era como que bueno yo hacía proyectos por un lado para coger la plata de esos proyectos y, y teníamos parte del equipo, dos personas hacían los proyectos y con la plata que facturamos de los proyectos le metíamos al sistemita SAS y teníamos varios sistemas ahí, en ese, ese era como el 2010, teníamos varias, varias, eh, varias cosas que hacíamos, un sistema para manejar carga de flores, otro sistema que era el actual, comeceos otro sistema, una cola para abogados, una cola para manejo de documentos, teníamos varias cosas por ahí. Por ahí en el 2012, un día me llevé, me llevé el equipo, éramos como seis personas me acuerdo, nos fuimos por un lugar, le dije, hey, par, que nos Vamos a enfocar solamente en las flores, vamos a enfocarnos solamente en esto, vamos a salir del otro, del otro sistema, se lo entregamos a las compañías, le buscamos como alguien más que te encargara de eso, tan, tan, te, te, y nos te, dedicamos solo te, a te, te,
1: acordás, ¿Te acordás que en esa época que estábamos hablando, y pues como a mí siempre me ha gustado el negocio, pues del, como del truco de internet y a mí todo lo que sea affiliate marketing y todas esas cosas? Los, los una dominios, que la una
2: mano de dominios parqueados. De no, volteos, yo comprado. Hotels Medellín, Hotels Miami, Hotels
1: a mí todas esas pendejadas porque como sabía ranquear y yo no una cosa que sea recurrente y todavía tengo la misma mentalidad. Así, plata, envíame. Sí, en yo te decía, Alejo, huevón, es que eso tiene que convertir. Si uno tiene una página de flores y el landing es una cosa súper larguísima y ahí él lo enganchaba, eh, ¿te acordás? Porque yo había venido como de una conferencia en Orlando de afili, no hay que carajadas y estaba en ese momento pues que me estaba dando el salto de Miami a, a San Francisco simplemente para sacarme sobre el sistema de que no me había dado miedo de, de, de irme de pues haber llegado a Silicon Valley, no importa pues, la edad, pero sacarlo del sistema, porque una vez me parece es que lo no más es importante es sacar la cosa del sistema, pues, para no tener unos remordimientos. Sí, con... bueno,
2: para lo que voy a decir, para no, no poner de hándicap, que la, que la gente lo pone como un auto handicap, que es muy loco. Entonces, padre, mirar, en el 2012 nos enfocamos en eso y arrancamos. Y yo iba a Miami, yo en esa época iba a Miami, no sé, 20 veces al año, pues cada vez que podía. Y entonces me llamaba un cliente y, y a Miami, tan a tocar puertas, y a mostrar el sistema. Y todo el mundo, ah, mira, muy bacano, pero y era, pase se tome notas y notas y notas yo salía de la reunión y llamaba a la oficina ¡Hey, vení! Tenemos que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto Cagado. y no, pero es que pero es una nota también porque a la final No, no es iba, una
0: mejora porque iba pero mejorando duro, el duro. producto
2: pero, Sí, man. claro, entonces y, y, yo iba, y también iba, de, iba, iba a compañías donde yo sabía que nunca se iban a cambiar, pero parra, es que algún día, yo me acordé de una compañía Equiflor Flor que ya son un cliente mío, pero en su momento pero era muy difícil que, se, que, que, que usara mi sistema ya que me decía, hey vení! Pero si vos sabes que toman no, manes nunca van a cambiar, ¿por qué vas allá? Y yo era, par, es que usted no lo está viendo, yo voy allá me reciben a las 12 del día, me invitan a almorzar son unos bacanes y me reúno con el presidente, con la CFO, con el director de operaciones, con la compradora y con el sales manager y nos reunimos de 12 a 5 de la tarde a yo mostrarles mi sistema, a tirar ideas, a que me critiquen las cosas. Parce, o sea, gratis. ¿Sí me entendés? Entonces, como que vea lejos y punto. has pensado, bueno, has pensado en un módulo punto. de control de calidad y bueno, hasta ese momento jamás y yo en ese momento le tocaba uno como que ponerle pausa al, al salón, meterse en la cabeza Rápidamente rayar, como sería un módulo de control de calidad, quitar la pausa y decir: Hey, sí, mira, lo estamos pensando de esta manera. Parse se le inventaba uno ahí, on the spot, y le decía a uno: Lo estoy pensando de esta manera. Entonces, apenas lo tiraba, adivinas que arrancan a hacer: Ve, pero tenés que pensar en esto, no es parce? Entonces, como que ahí, o sea, entonces yo salía de allá y llegaba a la oficina, Hey, tenemos que tener un módulo de control de calidad y vea lo que vamos a hacer. Y eso lo repetí cientos de veces, cientos de veces, hasta que llegas a un, a un punto de inflexión donde vas a una compañía y era una bacanería te decían hey, alejo sí lo vamos a montar entonces ya el recurrente ya el recurrente eran cuatro mil cinco mil y yo me acuerdo que yo tenía un cuadrito yo tenía un cuadrito en, en, en Google Drive tan, con cada compañía con el recurrente y arriba con la meta y mi meta en era entrar como que 20.000 de recurrente entonces ya cuando estábamos como llegando a 10.000, ya no 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 la meta en 50.000. ya cuando estamos llegando a 30.000, mil ya no lo pongamos la meta en 100.000. No, no, 100, y y eso nunca para y el tema es que entonces a medida que más pues que crecía el recurrente más gente íbamos contratando, y era como que no, cuando tenga 50 mil, me gasto 40 mil, ya me gano 10 mil al mes, pero cuando uno tenía 50 mil recurrentes, hey, vení, pero es que con todos estos proyectos ¿cómo no traemos más gente? Y era traiga más gente, más gente, entonces siempre era con ese déficit que teníamos que cumplir con desarrollo a la medida. Ahora, ¿qué empezamos a hacer? Ya no hacíamos desarrollo a la medida de ninguna otra cosa que no fuera en mi sí, plataforma. Sino sí. que
1: lo empezaste a estandarizar, sí,
2: porque... Claro, claro, no pero claro entonces, y entonces pero era difícil, porque entonces yo iba donde, donde Darío, y Darío y Darío me decía, hey, vení Alejo, yo quiero que me hagas esto, esto, esto. Y era perfecto. Y Darío me decía, pero ¿sabes qué? Pilas que Esteban de Hernán, que era el vecino y que también usaba mi sistema, le decía, Ey, pero Pilas que Esteban de no vaya a tener eso. Yo le decía, Ey, pero par, entonces venía y no me funciona, porque es que, mira que es que esta, esta funcionalidad que a vos te encanta, Hernán me pagó por el otro día, entonces que te la quito a vos porque no me la pagó. Entonces Darío, ah, no, no, no. Y era un tema psicológico donde yo logré convencer a mis clientes a que nos pagaran por desarrollar cosas en el sistema, que yo volvía público para todo el mundo que el sistema.
1: Eso que está escribiendo Alejo, pues normalmente uno lo leería en un libro y lo, lo más importante que tiene Alejo, pues que fue capaz de aguantarse esos primeros 12 o 13 años, es que empezó a detectar un nicho y como tenía la mentalidad que tenía, entonces él se dio cuenta que lo más importante para que la compañía avanzara, y eso pues se lo oye a uno de empresarios como Elon Musk haciendo cohetes y haciendo carros, es la velocidad de las iteraciones, entonces al principio, o sea, Iterar, que es rata de cambio Delta, pues básicamente es la compañía Aprender. Yo por eso no le creo a los negocios que llegan y hacen un plan a cinco años, porque eso es totalmente irrelevante, porque es que usted, está, usted no sabe cómo está reaccionando sobre el feedback que le están dando. Entonces Man, a la, gente se, la gente se tira a hacer unas plataformas enormes y mire lo que hacía Alejo. Cuando Alejo necesitaba construir plataformas y iba y visitaba clientes, se encerraba tres, cuatro horas y apuntaba y lo otro importante es que cada vez que hacía un delta de cambio o una iteración, decía, bueno, ¿cómo la estandarizo? Y se la agrego a mi plataforma para que la próxima vez que me pidan esto, digo, no, eso ya está normalizado y es en este formato que se vende. Exacto. Y entonces y la otra eh, cosa... Eh. Y ahí es donde está, el, donde está el efecto compuesto. Entonces, ese cambio, esa normalización, y luego eso se va volviendo recurrente. Entonces empezó de 5 mil, 10 mil, 50 mil, hasta que hoy, pues, hoy en día tiene 500 mil dólares en, 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 o más, pues, en ingresos recurrentes, más los de las transacciones. Pero si aquí para no desviarte, sino que quería hacer no, para,
2: no, no, entonces, entonces, digamos que era eso, era, era, ese era como que el juego. Y entonces después era convencer a los clientes para hacer proyectos para poder seguir financiando como ese crecimiento, donde, donde porque el recurrente, digamos que la métrica siempre era, los gastos recurrentes siempre eran más altos que, que los ingresos recurrentes, entonces tenías un delta que era un déficit de lo del recurrente, que había que cubrirlo con desarrollo a de la medida, pero el desarrollo a de la media es, es, es una mierda, es una mierda, porque aparte, aparte de eso te desvía, entonces como que a veces nos uh -huh. tocaba hacer como que, yo me acuerdo, durante muchos años, años, era como que vamos a hacer esto y, no, y a, a largo plazo nos aumenta más, más transacciones, más recurrentes de todo, pero es que, ¿sabes que No importa a largo plazo, tenemos que sobrevivir hoy. Y para poder sobrevivir necesitamos, teníamos, nos teníamos que conseguir 50, 60, 70, 80 mil dólares al mes en desarrollo a la medida para poder sostener la operación. En ese momento éramos, no sé, 50 personas. Entonces era como que uy, mi madre, había que tomar, era un pelle porque había que tomar, uno uno tomaba unas decisiones a veces muy malas, pero había que sobrevivir. Entonces, ustedes han oído el concepto First Order Positive, Second Order Negative o First Order Negative, Second Order Positive. Ahí muchas veces tenía que ir por el uno por el First Order Positive. Había que facturar los 50, 70, 80 al mes para poder sobrevivir, sabiendo que eso a no largo plazo solución. iba a tener unas consecuencias un y, y, y te a desarrollar cosas que no eran.
1: Y, y, y te ha tocado todas las cosas que me tocaban a mí, que yo también, pues, cuando arrancamos con todos estos negocios, pues, hacíamos técnicamente arbitraje de la tasa de cambio, pues, porque nos arrancamos con el dólar así disparado, y luego, pues, entonces cayó Uribe y se normalizó, y entonces empezamos a exportar petróleo, y teníamos un poquito de fenómeno de, de, de enfermedad holandesa, y entonces, me acuerdo, huevón, nosotros empe Yo empecé el negocio trial Group y el dólar estaba a 3.500 y luego se clavó esa pendejada a 1.700 y uno decía, pero ¿cómo hace uno para contratar a esa gente? Y luego, pues, miren lo que pasó otra vez, pues estos últimos dos años, el dólar otra vez, pues, arriba disparados, pero entonces uno que quisiera solo tirar el código y hacer la plataforma para construir su ingreso re recurrente, pues te afectan todos estos entornos macros y, y qué más hace uno, pues capotearla, pues como decimos nosotros. Y luego está el chicharrón, okay. que es una cosa pues que quería preguntarte, porque una de las cosas que más me frustró a mí de, de, pues, de tener, una vez fue mi mamá a mi oficina, pues cuando estábamos en el ático, y contó como 30 personas y me dijo, te está yendo muy bien. Y yo, ¿De ¿dónde decís que me está yendo muy bien? No, no, porque tenés como 30 empleados y yo, ¿eso te parece bien? Y yo te digo pues que para mí es, es como una extensión de sufrimiento la que genera pues contratar a toda esa gente, porque una de las cosas pues que estando, que me parecía la más desgastante que vender en Estados Unidos, y es una cosa que yo siempre he dicho. El problema más grande que hay cuando uno contrata gente acá es que aquí la gente no habla inglés. Y eso para mí es un limitante muy berraco. ¿Vos cómo has pero, hecho? Pero, pa es que eso
2: ha, padre, mira, eso ha cambiado un montón. Vos, mira, cómo, yo sí, tal sí, pero es que ahorita
1: tenemos otro... otro oh, sí, sí, de pero yo te digo casa. que...
2: Ah, no, no, padre. Pero vos cómo un, has hecho? Lo, lo, Pare, mira, era, era, antes era tan difícil que, que era, uno tenía un par de personas que hablaban inglés bien. Yo me acuerdo que en tu caso tenía Ramimi. Y yo tenía en mi caso a Esteban, a Nacho. Y era como que era raro tener personas que hablaban inglés bien. Y en esa época también era como mal visto tener la compañía fuera de Estados Unidos. No, no era como aceptado. Entonces yo vivía mu donde muchos clientes y me decían, Alejandro, qué bueno que estás acá. Porque es que, o sea, nosotros yo no queremos yo, yo,
1: yo, yo a todos no. en los fake les decían les hey, miren el clima para que cre crean no, que estamos en no Maya. Arse.
2: Y, y miren esta historia. Entonces yo les decía como que, no, sí. Entonces, Alejandro, no, es que nosotros no queremos estar con esas compañías que hacen desarrollos, por ejemplo, como en Colombia o esos países por allá todos raros. Y yo era como que, uy. Y entonces imagínate que en el, ahí en el ático, donde queda ahora, donde queda ahora... Don eh, Diablo, pero Carmen, algunos restaurantes, creo que es Carmen, donde queda Carmen, ahí había un restaurante que llamaba Satay, y en Satay tenían como un gallo, y entonces cada vez que llamaba un cliente, a veces llamaban a un cliente y cantaba el gallo, entonces era súper raro porque me decían, que, hey man, I called your office and there was like a rooster, you know, singing, y yo le dije, no, 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 that's the one cell phone, don't worry about it, y era súper loco porque el gallo aparte de eso estaba por allá abajo que no lo controlábamos, entonces bueno, en todo caso, para, volviendo a la historia en inglés, en esa época era muy difícil con la gente que hablar inglés. Es más, yo tenía una prueba en inglés y le pagaba a mostrarse a la gente y yo me mamé porque la gente no le importaba. Nadie quería aprender inglés. No era, era, entonces, yo un día me, me acuerdo que entró, el que ahora trabaja conmigo hace 14 años, Daniel Giraldo entró en esa época y me dijeron, yo le pago un clan de lo que sea menos de inglés. Yo no le veo retorno a eso, eso no, no sirve para nada. No. Y finalmente Daniel se fue por su cuenta a Inglaterra un año y medio a pedalear por allá, a aprender inglés y ya habló inglés perfecto. Pero te venís ya para hoy, hoy ya nosotros tenemos una problema en inglés tiempo completo, Rita, y la gente para ya, es más, yo me sorprendo porque mucha de la comunicación, la comunicación interna es por lo general en inglés y ya mucha de la gente que de las personas que antes no hablaban nada de inglés ya escriben todo en inglés y ya mucha gente en las reuniones ya empieza a hablar en inglés. Y ya lo volvió una película donde las personas se dan cuenta que si usted no habla inglés, usted, usted automáticamente le está limitando una cantidad de posibilidades. Entonces, digamos que nos, nos tocó ya Pero, pero muy me parece
1: diferente. muy verraco haberte echado pues, ese lastre al hombro. Pues, porque aprende. O sea, hacer que la gente aprenda inglés aquí es una de las cosas más camelludas que hay.
2: Pero ya ha cambiado. Ya la gente quiere aprender inglés. Porque es, claro, es que, mira, a la final es un tema de oferta y demanda. Pero la gente se acuerda como que, ah, usted sabe inglés. Usted va, va a poner un trabajo X. Ah, bueno, el trabajo, el trabajo X paga Z. Ah, usted, ¿usted en inglés? Ah, no. Ah, bueno, entonces ya no paga Z, sino que paga Z dividido 2. Entonces ya el amigo dice Ey, vení, pero es que quiero hablar inglés, yo me ganó yo me ganó X, pero yo hablo inglés me ganó 2X. Entonces ya el inglés se volvió un tema donde ya todo el mundo lo quiere hacer. Y ya, ya es más fácil. Pues ya también hay más herramientas, ya hay más exposición, hay muchas compañías. Sí, Eso no, ya hay,
1: hay herramientas nuevas. Yo siempre he dicho pues que para poder hacer, que me sea el valle del software, pues es casi que puede. en que está, está escrito el código en inglés es muy berraco es, eh, 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 es, es muy sencillo se es muy berraco se vaya el como... valle del software sin saber inglés
2: para muy sencillo yo no pude haber hecho mi transacción como la hice si yo no hablo inglés perfecto así, así de simple es, sí, simple. Sí, es claro, imposible no sí, se claro. puede porque vos tampoco es difícil comunicarse vos ahora pues vos eres una transacción los abogados pues yo tengo abogados en Colombia en Estados Unidos obviamente porque tenía dos compañías pero pero el grueso eran Estados Unidos y los abogados pues unos abogados en Atlanta hablan es inglés solo hablan en inglés, entonces el tema de inglés es demasiado importante, pero ya también es fácil porque pues es fácil en el sentido de que ya hay más oportunidades, ya tienes demasiadas cosas ya puedes leer, yo, yo, yo me sorprendo mucho que la gente no lee, es que leer es una manera demasiado fácil de aprender, usted aprende gramática usted aprende...
1: No leer porque yo tengo un chiste en la, en la compañía pues cuando tengo, tenía un diseñador y pues obviamente llegaba el requerimiento del cliente y, y estaba en inglés, entonces por mamar gallo, bueno estrictamente por mamar gallo, le pregunté le pregunté Ey, ¿vos sabes leer eh, inglés? Me dice, ah, sí, 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 yo sé leer inglés. Ah, ¿Y entendiste lo que dice ahí? Ah, no, eso sí, no, güey. Es que el gran problema, güey, es que si leen, no entienden. O sea, la, trans, o sea, la gente no sabe qué quiere decir ese conjunto de palabras. Un, un, tenemos un problema de comprensión el más berrado ah, del mundo. Pero ¿sabes
2: sabe dónde sale ese problema de comprensión? Es que usted no practica, es que, parce, es que la, la lectura a la final es como cualquier cosa, hay que practicarla. Y si la práctica, prácticamente, usted más lea, usted tiene más comprensión. Yo te digo, yo, yo tengo una ortografía en inglés y en español casi que perfecta. ¿Y es por qué? Por leer, 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 leer en inglés y en español. Y vos lees, 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 aprendes gramática, aprender ortografía, aprendes, adquirir conocimiento, todo leer es demasiado. Es mal, ya existe Amazon Prime que llega hasta acá. Es que existe Kindle existen libros digitales. Hoy por hoy, mi teoría es, si usted hoy por hoy no quiere aprender, es porque usted no le da la gana. Así de simple. Entonces ya, no aprender, no es como que, ah, no, yo no tuve la oportunidad, yo no pude, no, es, porque la gana. es que uno, uno,
1: uno, uno, uno debería poder contratar a la gente, en vez de hacer esas entrevistas que no dicen absolutamente nada, uno decir, hey, ¿sabes qué? Mostrame el search tuyo de Google en los últimos tres meses, y si tienes un servicio de script, suscripción, entonces mostrame el Kindle, o uno llegaría a decir, hey, ¿a cuántos podcasts estás? Para una
2: cosa, a mí me echaron, a mí me, echaron de, a mí me echaron de la escuela de ingenieros, ¿Leí ¿por qué me echaron de la escuela de ingenieros? Porque yo no pastelaba. Porque todo el mundo entraba y yo no estudiaba. Yo era muy mal estudiante en esa época, pues yo todavía he muy mal estudiante tradicional. A mí no me gusta estudiar, yo no entiendo esa manera de que un profesor se pare, uno está ahí, leen mm. un libro, uno está aquí, que me una cosa, porque el mundo real no funciona así. Entonces yo no estudiaba porque no tenía sentido. Y obviamente me echaron de, de la escuela de ingenieros y yo tampoco pasteleaba. Entonces como que los exámenes, yo llegaba, miraba el examen, firmaba a Alejandro Pérez, miraba, yo no sé nada, 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 lo entregaba y sacaba .5. Cuando me iba bien sacaba por ahí uno, uno y medio. Obviamente al año me echaron, irónicamente me echaron de la universidad y yo era el único más que no pasteleaba. Y todo el mundo le pasteleaba, la mayoría, no todo el mundo, pero mucha gente le pasteleó a toda la universidad y salieron ahí. Entonces yo tengo mis dudas sobre, sobre, pues, sobre el nivel de profesor, pues como, como te digo, no, no creo mucho en las personas que se han graduado de, ciertas, de ciertos lugares, ¿sí o no? Después estuve en AFIT. y no pasteleaban, pero tampoco me conecté. Y padre, yo estoy estudiando Ingeniería Civil, que pues más desubicado, más desubicado imposible. Solamente porque mi papá fue ingeniero civil y yo como que toda la vida, como que, que, que como con ese bagaje de que si uno no es ingeniero civil uno no puede ver nada, porque era como esa época es más, a mí me decían, eh, un amigo de una, era el papá de Pedro me decía, no, es que si usted no es ingeniero o arquitecto, eh, o arquitecto ingeniero civil o, o administrador, usted no es nada y toda la vida, y no molestaba que porque nosotros jugamos con computadores y que porque eso no iba a llegar a ningún lado y hoy por hoy pues yo creo que ya pues, la película ha cambiado bastante, pero a fin de cuentas lo que pasó ahí era que entonces yo iba a la universidad yo no, y yo, yo no entendía eso, porque pasa lo mismo vos pues en la vida real, pues en la vida, yo me acuerdo un día con mi papá, me decía, no, es que uno tiene que aprenderse los ríos de Colombia, yo le dije, ¿para qué? no, es que uno tiene que saber, le dije, listo, perfecto vos traes los 10 los principales ríos de Colombia perfecto, yo no me sé ninguno, yo me sé tres pero yo tengo la capacidad de encontrar los 10 principales ríos de cualquier país, región o lugar del mundo en cuestión de segundos, porque sé buscar mi papá no sabe buscar, pero si fuera a buscar se demoraría un día entero ¿cuáles son los top los 10 eh, ríos más grandes de Rusia? se queda toda la vida buscando eso yo en cuestión de, o sea, vos, vos ya ni que es que usar el celular, vos le ¿te mira, qué Y lo mismo, hoy sale como una, una herramienta como ChatGPT. Hay demasiadas herramientas que están ahí y todo el mundo las tiene al alcance, que esa es la otra cosa que también hemos hecho en otra en Comet. Parte de las cosas que hemos hecho es comprar tecnología a la lata. Nosotros hoy por hoy usamos más de 80 sistemas adentro de la compañía. Y es un montón de sistemas. ya a mí la gente me dice, ¿para qué tanto el sistema? Dice, pues que si alguien ya resolvió el problema, yo para acá voy a contratar a una persona para que haga algo que ya alguien se lo inventó y lo automatizó y funciona automático por el resto de la vida y no se canse y no se aburre de hacer lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto, ¿cuánto, así,
1: ¿cuánto, gasto, cuánto te vale el stack de sistemas? O sea, ¿cuánto pagas en, en equivalentes de SaaS? ¿Y cuáles son como los
2: tres más caros? Pues fuera de
1: pues
2: Amazon si o yo... alguna huevonada de esas, pues. No, Amazon, pues a ver, ¿qué, ¿cuánto nos gastamos nosotros al mes? Yo no sé, en stack de tecnología, por ahí 80 mil dólares, 100 mil dólares, no sé, algo por el estilo. te no traería el dato, pues no me lo sé, pues, no, para mí no es relevante. No, no, eh, eh, de el, el orden Pero de Pero sí, de por estaría. encima. Y digamos ¿Y qué, que y pues, sistemas grandes, parce, el ERP, yo tengo un ERP que me vale 65 mil dólares al año. Entonces a mí, a mí me decía una vez un CFO, venimos, ¿para qué tienes eso? Y para porque es que mi ERP funciona solo. Factura solo, cobra solo, aplica pago solo, eh, todas las transacciones de los diferentes sistemas externos, de, de PayPal, de todas las cosas de mi sistema, todo. Nosotros traemos procesos en otra herramienta que se Workato, que es un automatizador. Es como un, un, una herramienta que permite, ah, si algo en Salesforce, entonces vaya acá e es, este es, es al ERP. Es,
1: es como un Zapier pero... pero Parse, es un, pa un Sapier, pero
2: versión... Parse, para adultos. Parse, para adultos. Sapier okay. Producción. Entonces, pues, voy a arrancar a acuerdo todas las herramientas. Y la clave es, la clave es orquestarlas. Pues Salesforce, yo soy, un, yo soy amante de Salesforce. Pues CRM en general, no importa cuál, yo me casé con Salesforce. ¿Por qué? Porque Salesforce es una, es una máquina, eso, eso puede ser lo que sea. Nosotros, mira, yo llevo usando Salesforce 15 años y me considero muy profundo en Salesforce. Y cada vez que entro, encuentro cosas nuevas que no sepa qué son. Es la cama local loca del mundo. Toda mi compañía gira alrededor de Salesforce. Tenemos 20 aplicaciones integradas con Salesforce. Todo funciona por Salesforce. Él, para manejar... Nosotros en un momento dijimos, hagamos, una, hagamos una, como una versión de Comet como para hacer un command and control para poder manejar los clientes. Yo dijimos, padre, ¿no? ¿Para qué la vamos a hacer? Hagámosla por Salesforce y todo por medio de APIs, por medio de Workato, nos conectamos con Comet. Entonces, te doy un ejemplo práctico. Un cliente que paga con cheque, que tengo muy poquitos, no pagó, o sea, atrasó, lo que sea. ¿Cómo hacíamos para que para poner la cuenta en PASDU. Entonces, cuando es con de crédito, es automático. La tarjeta no paga, eso llama un webhook el webhook, el webhook, el webhook llama un API, en Comet, el, el pone la cuenta en PASDU, etcétera, etcétera. Pero cuando es manual, ¿cómo lo hacíamos? Cata la financiera tenía que ir a alguien del equipo de desarrollo, que tirar un query para actualizar. Párate, que dolor de cabeza. ¿Qué hicimos? Vos te metes en c en la cuenta, hay un checkbox, PASDU. Cata entra, lo, lo activa. Cuando guarda, eso le manda un... un hace un llamado por la Comet, pum, pone la cuenta en PASDU y activa todas las vainas. Entonces, mira, ¿qué a la final es como, como poner una cantidad de dominos, que si vos los pones suficientemente cercanos, cuando un dice uno, todos se tocan. Si los pones muy separados, un dice uno, no haces nada. Undís uno, se cayó uno. Y hoy por eso, pero es así. Hay que conectar todo con todo.
1: Alejo, tenés en la pantalla ahí nos poder compartir un vueltoncito, porque es que yo creo que todavía seguimos hablando y la gente como que no lo ha visualizado, qué es lo que hace comet pues. O sea, has hablado de flores, pero de pronto un pantallacito que, que nos mostres. ¡Ey, Komet hace esto, pues, así como desde 30.000 pies, que vos digas sí, es parce, que yo,
2: yo les cuento acá por encima antes de mostrarles, mirá, les cuento, ¿qué hace Comexidos? Comexidos es una, es una plataforma que integra verticalmente toda la cadena de suministro de las flores, entonces yo empecé con los importadores, porque estaba casualmente en Miami entonces en Miami el negocio es importar, ¿qué son los importadores? Son unas compañías de Miami ¿y por qué Miami? Pues esa es, la, esa es la, voy a empezar por la pregunta, ¿por qué Miami? Porque si yo miras en el mapa geográficamente, las flores provienen generalmente de los países que están alrededor del Ecuador, ¿cierto? Que son entonces en, el, en este lado son Ecuador y Colombia, y en África son Etiopía y Esqueña, ¿cierto? Son los países que más producen flores porque están en la misma, pues están cercano y, a la. Y, la, y, la línea y,
1: y más de ecuatorial. mil y digamos que de, de mil metros
2: para arriba. Sí, sí, a ciertas alturas, tiene una cantidad de condiciones, pues que yo ni me sé. Pero entonces, por ahí están, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Las flores tradicionalmente se envían por avión. Y si vos te pones a pensar, desde Medellín, Bogotá, Quito, en avión, el lugar más cercano en Estados Unidos es Miami. Miami. Y luego de que llegan a Miami, ya se manejan, se, todo se distribuye por camión. Y mandar cosas por camión en Estados Unidos es demasiado barato. Es exageradamente barato, porque en Estados Unidos... No es como de acá a la costa que la carretera se encuentran dos tractomulas entonces se bloquean y queman camiones y todo eso pasa. Pero, pero, eso no para, pasa. Entender,
1: para entenderlo en un sentido de proporciones, pues es que importar un, kil, un bulto de cemento de Corea a Cartagena es más barato que traer un bulto de cemento de Cartagena a Bogotá. Así de mala es la infraestructura de este país. Exactamente.
2: Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las flores van en avión a Miami. Y en avión, en Miami, ya se reciben, ya se reciben las flores en unas, en unas compañías que se llaman importadoras esas compañías le venden a un grupo muy grande de, de, mayoristas, de mayoristas y de supermercados en todo Estados Unidos y ya las flores se va, reparten todas en camión. Ta, 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 ta. Entonces, Comedx es lo que hace. Yo empecé ahí, empezamos automatizando todo ese proceso. Por ejemplo, cuáles las oportunidades gigantescas que yo vi. En el 2001, cuando yo trabajaba en una compañía de flores de Miami, las flores llegaban a Miami, llegaba una guía con 1.500 flores. Entonces, alguien, alguien manualmente recibía lo que se llamaba el packing list, lo que la finca, las fincas habían despachado en documentos por fax, imagínate, por fax. Alguien recibía esos documentos y digitaba, ah, de la finca Flores Capiro vienen eh, 20 cajas de POM Novelty White Brisa, tan, 20 cajas POM Novelty en tal número de guía, a mano, imprimían las etiquetas. Entonces, imagínate, llegaban a la bodega 1.500 cajas y había un equipo de manes con 1.500 etiquetas impresas y coían y se repartían los moros 300 para cada uno, ta, 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 y arranque a buscar papá. Entonces usted tenía agua ah, bueno, acá tengo una y arranca a buscar a mano. O se demoraban tres, cuatro horas, tres, cuatro horas. Y el, para pro, poner y el, el producto
1: agua. y es un producto perecedero. pues. Un producto perecedero demorar, que ¿no? tiene
2: que mover rápido. Pues las flores duran varias semanas, pero se tiene que mover rápido. Si no, entonces pues, por la mañana llegaba el producto. a La otra cosa es que la logística en Miami opera, los camiones salen en la tarde. Entonces toda la, todas las ventas se hacen en la mañana. Para que cada compañía pueda sacar sus cajas de flores, montar en un camión, llevarlas a la compañía de camión que las vaya a llevar por Estados Unidos y a las 2, 3 de la tarde o por la tarde ya salen los camiones de Estados Unidos. Entonces, cuando llegaba una guía, 8 de la mañana, 9 de la mañana, con 1.500 cajas y los operarios se demoraban 3 horas en, en poner las etiquetas, a las 12 del día, cuando ya las soltaban para venderlas, ya no las podían vender, ya se perdía todo un día de ventas. Entonces, como que una cantidad de sumatorias de las, yo hey, para venir y si uno tiene un portal donde la finca imprima la etiqueta y pega la etiqueta para que la, la caja llegue etiquetada y se pueda escanear y todo, ahí es donde se arrancan a hacer las eficiencias, y eso es lo que nosotros decimos, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hoy por hoy, en Miami manejamos toda la parte de importación, a nivel de finca, tenemos unos portales para que las fincas entren, confirmen las, confirmen orden de compra, impriman etiqueta, lo monten una guía, impriman, pues hagan los despachos, carguen las facturas, las fincas que eran comercios lo usan más a nivel, de, a nivel de, de ventas. Nosotros somos muy poderosos en la parte de ventas con canales digitales. Y a nivel de mayoristas es el proceso inverso de la finca. La finca tiene ramos de flores, los mete en una caja y los despacha. El importador recibe la caja, la vende un cliente, la monta en un camión y la despacha. El mayorista recibe la caja, la abre, saca los ramos de flores y vende ya la flor por ramos. Entonces nosotros soportamos todos esos de los procesos. Mira, les voy a mostrar acá. Ah, me tenés que compartir la, compartir la pantalla. Pero mientras que el eso, eh, eso es lo que en esencia hacemos. Ahora de ahí se nos fueron dando varias oportunidades. Entonces, por ejemplo, nosotros primero cobramos solamente por suscripción y después un día dijimos: Hey, vení, eh, ay, pucha, vení, ¿Qué tal si, si, ¿qué tal si cobramos por una transacción? Y fue dificilísimo porque en las flores, como que en el mundo de las flores, no estaban acostumbrados a pagar transacción. Es más, yo me acuerdo que en una feria, llegó el presidente de una compañía grande y me dijo: Oye, Alejandro, yo que oí eso de una, de, una, de una transacción, me gusta cobrar. Y yo, ah sí es que mira se estaba pensando como con una pequeña transacción del 1.5%. ¿Mi usted quién se cree para cobrar una transacción? Y yo le dije, padre, usted ha medido últimamente. Me dijo, ah, sí, ¿por qué? Vi el túnel. Ah, sí, muy bacano. Yo le dije, ah, bueno, imagínense. Entonces, yo vi una oportunidad de hacer un túnel que conecte el aeropuerto con la ciudad, que usted llega más rápido en 20 minutos, en vez de morarse 45. Y el túnel tiene un peaje. Eso es lo que usted no con las transacciones. Yo me estoy metiendo en un túnel. Está, si usted lo quiere usar, bien. Está, si no, no está
1: buenísima la analogía, pues casi que gordo, esta es el pequeño para TikTok.
2: Sí, pase. Entonces, con eso, con eso, te mira, por ahí ya empezamos con un tema, y mira, esta historia muy bacana. Empezamos con el tema de transacciones, más como un experimento. Después de una feria hablando con gente, hey, venía, vos, que te, te está, qué, qué está muy, muy engorroso? No, muchos clientes pagan con tarjeta de crédito. Ah, sí, no jodas, sí, es un dolor de cabeza, porque gente mira, yo soy el vendedor, y yo le vendo a Darío. Entonces, Darío me dice, ah, le voy a tarjeta de crédito. Ah, perfecto, entonces, espérate, entonces cuelgo. Entonces, yo llamo a Hernán en la parte de cartera, Hernán, que Darío va a pagar con tarjeta de crédito. Hernán, ah, ¿qué factura? Ah, la factura número brutal. Hernán va, la busca en el sistema, luego Hernán se mete al portal de Banco de América o de JP Morgan o de lo que sea. Busca, tan, tan, la tarjeta de crédito, tan, y hace el pago. Rechazado. Hernán me llama. Alejo, no, el pago rechazado. Ah, ya le llama a Darío. Darío, no, que el pago está rechazado. Ah, es que... La y, 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 eso,
1: y, y esos putos chargebacks de las tarjetas son la muerte. No, pudo. parce,
2: un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Entonces yo vi una oportunidad grande, más no por monetizar, porque yo no sabía, yo no sabía que se pueda monetizar, si no deben eh, y este problema al cliente. Y yo tenía un man que me estaba llamando por tratas de crédito. Yo lo llamé, tan, hicimos la integración y funcionó una belleza. Pero después me di cuenta que no lo podía monetizar. Pero yo hacía la cuenta y decía: Si yo esos mil dólares en tratas de crédito, ¿cuánto me gano? Y yo me ganaba no, eh, 19 basis points. Entonces, si yo la cuenta 19 basis points, son.0019.0019 por mil, no es nada. Entonces era como que ahí nunca vamos a ganar nada. Pero no había pensado en que no podía mover volumen. Y arrancamos a sacar accidentes. Esto fue una de las cosas accidentales. Empezamos a sacar el a integrar la tarjeta de crédito en todas las partes del sistema, en el e-commerce, en la parte de order entry, en la parte de cartera, con la parte con terminales, con todo. Y de un momento a otro, ¡pum! Eso se, se disparó. Y yo no caí en cuenta, pero pues si vos te ganas 19 basis points por cada millón de dólares que proceso en tarjetas de crédito, pues te ganaste 1.900. Entonces ahí es donde de un momento a otro, eso se disparó. Y hoy por hoy, lo que son tarjetas de crédito y transaction fees, hoy por hoy representan el 30% de los ingresos de nosotros. Y cada vez subiendo más. Con una ventaja muy grande, muy superior a las transacciones que no tienes un techo. Es decir, yo tengo compañías que me pagaban a mí 40 usuarios vale. hace 5 años y ¿sabes cuántos horas tienen hoy? 40 o 41 o 39. Se quedan ahí, tan, tan. Pero, pero si tiene más volumen, cliente, no, no hay techo. ¿sí? Padre, pero yo miro ese cliente, un cliente que me pagaba a mí hace 5 años 4 mil dólares, hoy me paga 4 mil 500, 5 mil dólares, lo que sea, porque ya tenemos un incremento anual. Pero, pero es muy parecido. Pero miles ese cliente con transacciones. Ese cliente ya nos paga 10, 12 mil dólares por las transacciones. Porque ya ya se puede compartir la pantalla. Sí, ya lo puede. Pues, pa, te comparto Alejo, acá. Sí, píllate. Mira, esta es la plataforma. La plataforma de nosotros, mira, sencillita. La interfase, la interfase. Bueno, Alejo,
1: te, te, es que, sí que la acá, ¿te acordás? Weón, que... Alejo, no, es que eso tiene que ser sencillo como FreshBooks. ¿Te acordás? Tener los y tabs parce, los ¿Sabes qué es lo
2: más loco? Voy, yo, yo un día, como que como hacemos el diseño tanta mierda, me ha a mi a mí FreshBooks, y yo lo vi, entonces yo vi Facebook y yo le dije al diseñador que tenía, el motor, le dije, parra, que fusile el estilo de FreshBooks. FreshBooks. Los azules, FreshBooks. FreshBooks. el botón verde, todo, todo me lo fusile de Facebook porque yo le sí tengo una teoría en esta vida, y la teoría es que uno tiene que reinventar la rueda, cuando uno no ve que alguien hace algo bien, uno simplemente coge eso y lo copia. Entonces, That. mira, este es el sistema, y lo que nosotros hacemos, a diferencia de otro sistema, es que es un sistema que es rápido, este es un sistema que es snappy, este es, un que es, snappy este es un sistema que funciona... Todo lo que tenemos acá funciona, funciona las cosas funcionan, cargan, cargan rápido, ¿cierto? Entonces, acá, vos tenés acá, no sé, Opening, lo que sea, lo, las pantallas que tengamos, todo acá es rápido, ¿cierto? Acá en temas de cartera. Esta es la página más pesada porque esto, cuando vos la cargaste, bueno, y este es el demo que tiene facturas de hace, de hace yo no sé cuántos miles de años, pero mira, un cliente nuestro va a facturar. Aparte de eso, que mira que muchas de las cosas son por teclado. Tengo acá, tan con este cliente, tan al aire, me aparece esto, los productos, yo acá puedo coger acá bueno pues no sé si me va a dejar acá. Sí, mira, yo puedo vender acá. Acá estoy haciendo ventas y es una venta rápida. Yo aquí ya tengo esto, tengo ya la factura. Ya puedo, o sea, cuando yo le doy aquí confirmar esto, o se automáticamente asumiendo pues que, bueno, es que me falta ver esto. Mira, yo confirmo las facturas. Entonces, cuando esto lo tenemos integrado con las bodegas, mira, ya confirmó la factura, me genera un orden nuevo. Así me voy para acá para la página de shipping. Aquí ya está la orden planeada. Yo a mí, acá, pues, a, a a mí, a mí me todo? gusta
1: hablar, a mí me gusta, como yo no tengo paciencia y como yo soy igual de acelerado a Alejo, yo, me gusta hablar con Alejo porque es como si estuviera hablando con alguien que anda en la velocidad del cerebro mío. Yo creo que la <risa> gente. Conmigo mismo,
0: estoy hablando conmigo mismo.
1: Yo, yo creo que la gente después de oír de esto van a sentir, pero ¿por qué estoy tan cansado? Porque es que <risa> ese <risa> mapa
2: a 120, <risa> huevón. Bueno, vete, mira, es, por ejemplo, yo, yo creo que la productividad de las compañías aumenta mucho cuando la gente no usa el mouse. El mouse es el enemigo numeral de la productividad. ¿sí? Entonces, En ese orden de ideas, acá, todo le puede por teclado. Mira, settings. Yo ando un botoncito acá y me aparece una ventanita, me voy para settings y me abren las settings. Y tenemos muchos settings. Entonces, en la parte de settings, yo puedo hacer una búsqueda y me busco para e-commerce. Entonces, me buscan acá los settings que está que ver con e-commerce, por ejemplo. Entonces, mira, e-commerce, settings, está y me abren todas las opciones que tengo para el tema de e-commerce, tan, tan, tan. Todo eso lo tenemos acá. La otra cosa que le hemos metido, le metemos mucho al tema de la documentación. Parce, para mí la documentación es demasiado importante. Entonces, mira, usted entera que en este knowledge base nosotros tenemos acá, todo el sistema está documentado. Tenemos, yo no sé, 1100 páginas de documentación, donde cada una de las cosas que tenemos está documentada step by step todas las cosas, que también le quita un, un montón de dolor de cabeza al equipo de servicio al cliente, porque cuando un cliente llama, todo está documentado. Entra en la parte de ventas, mira, ah, que en la parte de order entry. Acá tenés todo lo que puede... Ah, ¿qué, ¿cómo hago? que ¿Automatic billing? Entonces, acá están todas las cosas. ¿Qué se hace? ¿Qué artículos están relacionados? Una cantidad de cosas están todas conectadas. Entonces, el sistema también es... El sistema también tiene como toda esa ayuda contextual. Vos te metes acá, no sé, en el eh, pro Accounts. Y en muchas partes, en muchas partes, voy a buscar acá. Bueno, acá no la veo, pero en muchas partes está como... Ah, mira, what's this? Entonces, what's this? Y te explica qué es. De una manera que sea como lo más eficiente posible. Eso, digamos que... Eso es lo que nosotros hacemos. Y en esencia, es una sola plataforma. Digamos que el cambio grande fue que nosotros nos dimos cuenta. mira, mirar, también, aunque no crea, tuvo mucho que ver con esto, porque Hernán un día me mostró a mi Basecamp. Y yo conocí Basecamp por Hernán. Entonces lo empecé a usar. Tanta, ni monté un proyectito en Basecamp. Entonces yo entraba y me lo guiaba en Basecamp. Y después, cuando fui a hacer una cosa con Freeway Group, creo que fue el primero, Hernán me va a listo. Estamos a agregar a Basecamp. Tú y yo me lo guiaba a Basecamp. Y por primera vez me decía, ¿usted quiere conectar a Comexeus o se quiere conectar a Freeway Group? Y yo era como que, uy, ¿cómo? Con el mismo usuario de contraseña, ya me puedo conectar a dos compañías separadas, a NX y yo. Y eso fue uno de los secretos del éxito de Comet de Chepa. Hicimos el mismo modelo. Entonces, cuando empezamos con el e-commerce y nuestros clientes empezaron a invitar a sus clientes, un mayorista empezaba a comprar de la compañía, del importador A. Y luego, cuando el importador B invitaba al mayorista, cuando el mayorista se conectaba, yo le decía, Ay, ¿a qué compañía quiere conectar? ¿A la A o a la B o a la C? Hoy por hoy tenemos mayoristas que entran y tienen 30, 40, 50 compañeros que se conectan. Entonces ya el mayorista cuando alguien más le, le manda un darío le manda un invitación de su sistema. El mayorista le dice, parce, no, si ustedes no están convencidos yo no le quiero comprar. ¿Para qué? Qué pereza porque yo no quiero conocerme otro sistema. Entonces eso es más, en esencia, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces mira, es una interfase que es sencilla, pero es muy efectiva y es rápida. O sea, acá el tema de velocidad es rápida,
1: y tiene otra cosa, pues, es que una vez un cliente se siente cómodo, acá, pues, la fidelización, pues, eso, migrar a la otra plataforma le debe producir no, 300 dolores de cabeza.
2: Aparte, aparte, de, aparte de, hay otra estrategia que nosotros utilizamos, es la siguiente, te la voy a mostrar. Y nosotros empezamos con el tema, yo desde que empecé con esto, hace muchos años, parte veo, donde, donde, que no lo encuentro por acá, el tema, de, el tema del API. Entonces, mira, nosotros quisimos, mira, hace, espérate, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo del API integrations? Espérate. Miren, mi video lo tengo por acá. No, espérate, que no sé ni siquiera dónde llego. Es que este, tenemos un portal nuevo de... de... No les voy a decir, no tengo ni idea dónde está el API. Pero bueno, por acá tengo... Voy a ver si encuentro los métodos del API. Y te voy a mostrar acá. Espérate, me vuelvo acá buscar la homepage. Entonces, mira, parce, ¿qué hicimos nosotros con el API? Sacamos acá, API. Entonces, mira, sacamos un API tan grande y empezamos a explorarlo, tum, 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 a expandir, expandir, expandir. Hoy por hoy tenemos más de 200 métodos en el API. Entonces, ¿qué hacen los clientes de nosotros? un cliente nuestro quiere crear una factura desde afuera, tan, aquí hay un método del API, entonces mira, acá te dice, cualquier transacción que se haga por el API, cobramos una transacción del 1.5%, entonces de un momento a otro vos tenés una cantidad de compañías que se arrancan a conectar con mis clientes por medio del API, y de la manera que yo lo veo si cada cliente nuestro fuera un barco por cada conexión externa cada uno, un API, es como tirar un ancla nueva o como amarrarse a otro punto
1: eso eso, eso eso me parece una putería y que para que la gente lo vaya pensando como en un contexto diferente, entonces por ejemplo a mí me da mucha risa cuando yo leo, por ejemplo, unos ultra gurús que llegan y dicen: Elon Musk es un huevón, pagó 45 billones por esa compañía, se va a quebrar, ese man no sabe. Yo estoy, yo digo, ¿Cómo hacen para llegar contra un huevón que, evidentemente, tiene coeficiente intelectual por 5 de lo que aspira cualquier persona a tener? Es que yo creo que el deporte favorito de la gente es opinar sin conocimiento. Pero entonces, por ejemplo, lo que están haciendo, por ejemplo, Reddit y lo que está haciendo. Eh, eh, y lo que está haciendo Twitter. a ah, ustedes les gusta mi stream de información. a ah, ustedes necesitan Me Venga, necesita yo, Venga, bueno. yo le, pego, le doy mi API,
2: pero usted me paga. Y cada vez ¿Te que te usted se la pesa, ah, la de paga, cae, usted entonces, tiene que pagar. Entonces, pues, 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 pues el modelo que, que nosotros... Y, y de nuevo, muchas de estas cosas son de pura experimentación. Muchos son de chepa de, pues, de, de, de encontrarse como lo trata de crédito. Que es, arrancamos a hacer eso y nos dimos cuenta que le monetizar. Entonces, por ejemplo, vos le cobras a un cliente para que use... Le cobras una suscripción para que use tu sistema. tan Le empiezas a usar. Entonces, como lo empiezas a usar, le das unos métodos para que pueda vender más, pero entonces cobras una transacción. ¡Tan! Entonces, ahí también ganas. De esa transacción le permitís que reciba pago con tarjeta de crédito. ¡Tan! También ganas por ahí. Y ahí hay una que estás haciendo. Estás recopilando una cantidad de información. Entonces, ahora nosotros tenemos un equipo de, un equipo de tres personas de las agentes. ¿Qué están haciendo? Montando un producto de Analytics. Entonces, ya vos esa información que está... hacete cuenta que tienes como... Como información, materia prima, datos sin procesar, los sí, procesados. Sí, sí,
1: yo sé porque a mí me gusta interrumpir, pero es que eso le pone contexto. Lo que pasa es que esta mañana me estaba viendo un chat donde están pagando ya con Python, o sea, Data Analytics para poder extraer información, hay que pagarlo. Pero te lo, Es que Alejo, pues es la reciente inclusión más importante del chat, lo yo lo acabé de agregar hace como dos o tres semanas, pero porque nos, nos reencontramos, porque la lo vi la una grande, fiesta. Weón. Entonces, Pero te va a pasar, ahorita que terminemos el podcast, te comparto en el chat el, el que estaba leyendo esta mañana, para que veas, o sea, no hagas nada, no tires más analytics sin ver este podcast, para que veas cómo estos manes están, o sea, el, el grado de, de, de data que se le puede extraer para convertirlo en productos que vos podrías utilizar me
2: parece pues increíble. Entonces, mira que ahí está, ahí es donde uno se da cuenta que, que ya es donde las compañías pueden arrancar a acelerar. Porque voy a a mira, nosotros, nosotros ya hicimos eh, dos adquisiciones. La semana, hace dos semanas, compramos otras dos compañías. Entonces, ya, ya tenemos 320. Pero, pero Alejo, yo, de yo,
1: yo sé, no vamos a hablar del proyecto, pero ¿cuánto le costaban las dos compañías?
2: Mm. No, no te a compartir datos, lo que todavía no es público.
1: Pero, ¿qué ah, bueno. ¿sí es lo que pasa? Ok, no es
2: público. Y no, no hay
1: nombres, y no, hay, no está el PR list.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos ya 320 clientes y voy ya arrancar a hacer unas cosas. Mirá, mirá las oportunidades que salen. Yo me di cuenta que la taxonomía en industria era un enredo. ¿Qué es taxonomía? ¿Cómo la gente llama a los productos? Categorías, colores, grados, variedades, compañías de camión. Todo el mundo lo llama de su propia manera, porque nosotros damos la posibilidad. ¿Sabes qué hicimos nosotros? Dijimos, hey, parce, ¿qué tal si nos inventamos una forma de estandarizar todo eso? Y lo estandarizamos. Sacamos una lista genérica, categorías, colores, grados, compañías de camión, tipo de caja, etcétera, 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 y la seguimos expandiendo. Y lo, y,
1: y, y lo hiciste vos todo. Pues eso es como, Mike, claro. el, o sea, estás hablando de esto y estoy pensando pues en todo el ontology de, de Palantina. No, antes mira,
2: entonces mira lo que hicimos. Entonces dijimos como que, bueno, parce, ¿cómo hacemos para que la gente participe? Porque eso, eso funciona si todo el mundo lo usa. Entonces hace, hace como un año dijimos, hey, venga, ¿Sabes qué? Para usted vender en nuestros canales digitales por la red K2K, Come tu Cometo, o en el nombre de redes, si usted no está homologado con nuestros productos estándares, no vamos a publicar su producto. Entonces, inmediatamente para todo el mundo arrancó a homologar todos los productos. Lo hacen una vez. Entonces, yo una compañía muy grande fue a comprar y por el API. Yo me di cuenta que están comprando por el API, pero no lo monetizamos. Yo llamé y le dije, venga, ¿sabes qué? Yo le tengo una solución. Usted tiene problemas porque usted va a buscar eh, pompón y alguien lo llama crisantemo otro vez lo llama pompón, otro pompón con ese, otro pompón con espacio en la mitad, es un enredo y sus clientes están embalados todos. Yo le doy en el API, si usted se suscribe, yo en el API, en el JSON le devuelvo otros metadatos adicionales que son mis códigos estandarizados. Y por eso yo le cobro a usted el 1.5% de lo que usted compre. El cliente mío un de una, porque es que la gente te da la plata, todo el mundo los clientes están felices de darte el dinero a cambio de valor. Y sobre todo si el valor percibido es mucho más alto que lo que el valor el, el, el costo que le estás dando. Entonces, en ese orden de ideas, hicimos una estandarización. Ahora, con esto, ya lo vamos a proliferar y llega un momento donde vos ya sos dueño de todos los datos. Entonces, ya te abre otras oportunidades de monetizar. Okay. Entonces, es una eh, industria eh, eh.
1: Esa palabra valor, Darío, ¿cuántas veces la has oído? Pues o sea, la dijo Lucas Gómez, hey, generar valor, generar valor, lo que pasa es que generar valor quiere decir consignar por mucho tiempo, pero entonces aquí Alejo pues lo está generando y lo está monetizando. más, tenemos un amigo eh, que, me, de, de, que, que está en el chat, me dice, bueno Hernán, ese chat no puede ser gratis, yo no, ni mierda, gratis, porque son amigos pues... Eh... Pues compartiendo ahí, eventualmente nos inventaremos algo, pero tú no te querías la, la,
2: realidad, la realidad es esa, la realidad es que mira, hay demasiados, hay, hay varias cosas que no pues como les digo, yo he demasiados errores, y uno de los errores que uno puede cometer más fácil es solucionar un problema que nadie tiene, porque cuando vos solucionas un problema que nadie tiene, a nadie le importa, entonces uno tiene que, uno realmente tiene que pensar mucho, una cosa que me va a mierda no hace muchos años, me dijo, mira, yo prefiero pensar en problemas grandes, porque es que me gasto la misma energía pensando en la solución para el problema grande que para el problema pequeño. Y en ese orden de ideas, a mí la palabra problema me encanta. Cuando todo el mundo dice, eso es un problema, o eso no se puede hacer, a mí me fascina oír eso. A mí me decían al principio, yo, yo decía, Ay, vení, es que la, uno, como no, uno no, como no puede imprimir una etiqueta en la finca y que esa etiqueta, la misma etiqueta, se pueda escanear por la agencia de carga, por la compañía que le importa, por el handler en Miami, por la compañía de camión y por el mayorista. A mí me decían, eso es imposible, no se puede yo decía, parse, qué bacano que nosotros lo hacemos hace años, ya, la misma etiqueta, compañías diferentes, diferentes sistemas, ¿qué es lo que pasa? A medida que la carga va moviéndose, se van parando los metadatos. ¡Eh, hey, venía acaba un JSON con los datos, te lo pasó Darío, luego se lo pasó a Hernán. Entonces, una etiqueta, una etiqueta no es más que una referencia, pero entonces si vuelve a parar el contexto, ya todas las compañías no pueden operar y eso genera, eso genera una explosión de valor, al punto de, que, al punto de que hace que las compañías que no están montadas en tu plataforma... Es lo que llaman FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, ya la gente que no está montada en la plataforma dice, vení, hey, es que ya mis clientes me están exigiendo que me monté en comer porque si no, no puedo comprar. Y entonces te arranca una ventaja competitiva. Yo tengo competencia en el mercado, pero yo tengo una ventaja competitiva en el sentido de que nosotros manejamos un porcentaje grande. Mira, para ponerle el número, nosotros eh, va, este año vamos a mover... El año pasado, 2.3 billones de dólares en transacciones de ventas por la plataforma ya arrancan a ser unos, unos volúmenes grandes. Nosotros al día, movemos, no sé, 100, 120 mil cada de flores todos los días que se mueven. Y empezás a tener
1: la gravedad que, la gravedad que, pues, o la atracción como un planeta como Júpiter, donde tú, o sea, tenés, estás generando el peso de atracción que genera un marketplace, la escala. Pues, y no empezaste construyendo un marketplace, sino que hiciste pues, ofreciendo servicios Parre. de suscripción y eventualmente. Y, sí, es que ¿son cosas
2: y, ahora, y ahora les tiro un dato que esto es, esto es una cosa nueva y, y, y espero que el podcast lo publiquemos pasado mañana para que esto no salga todavía. Y es como que ya la mm -hmm. semana pasada, con, pues yo tengo una junta ya, y en la, yo estoy en la junta y ya contratamos un CEO y el CEO viene de una compañía que se llama Weedmaps, un man, un man, una calidad donde tiene una cantidad de conocimiento de, de todo el tema SaaS, e-commerce, entonces ya este man entra con ese rol ya, yo ya me salgo al lado de CEO de la parte operativa del día a día, me puse un título que es Chief Innovation Officer, me quiero enfocar por ahora en la innovación, nadie que me reporte a mí, solamente puedo sentar a pensar, en, de nuevo, qué problemas grandes hay en la industria para, para inventar soluciones, ni qué hará, tengo que hacer, es inventárselas, a al equipo para que les hagan yo, yo, testing,
1: para decir, yo, pues yo, a... yo, yo, creo, yo creo mucho pues que el retorno más grande está en pensar, pues por eso se han oído la historia pues de 10 en, en, en el podcast. Eh, Viste, Alejo, ¿cuánta gente tenés en este momento? O sea, ¿cuánta gente trabaja bajo la umbrella del holding pues, de Comet?
2: padre mira, con, con, con Comet somos... Con, 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 Comet con Comet. las
1: adquisiciones que hiciste, porque eso ya es tú. Sí,
2: mira, Comet somos 90 y con las adquisiciones ya llegamos a 120. Ya es
0: un combo
2: sí. 120, 120 personas que están
1: ayudando a procesar en el mundo de, la negocio, de las flores, 2.5 millones de dólares en, en negocio de flores. 2.3, mm, exactamente. Hoy te lejos, pues obviamente pues me parece sí, no. o sea, increíble porque pues siempre hemos estado muy conectados, pero apenas todavía caminando por la plataforma y la velocidad y lo snappy que es, me parece pues una putería y que todo esto hubiera sido craneado por un man de Medellín aquí con equipo de Medellín, todo eso me parece, una nota, e, e, este vertical, Flores es tan grande que te vas a quedar ahí o estás pensando replicarlo en otros verticales.
2: Vale, mira, esa pregunta me la he hecho demasiadas, demasiadas veces a lo largo de mi vida y te da la respuesta. Por ahora no, por ahora es quedarse en el vertical de las flores. Por una respuesta, pues, por una, por, un, por una explicación muy sencilla. En el mundo de la flor, nosotros estamos súper bien posicionados. Yo diría que somos el número uno en América, ¿cierto? Europa es 10 veces más grande que Estados Unidos, mucho más divino y mucho más competido. Pero en Europa, en flores, hay, en flores, en flores. En Europa, ustedes no se han, se han oído de una cosa que se llama las subastas holandesa, Es muy famosa, Royal. Sí, sí. Los holandeses eran unos cracks, los holandeses eran unos cracks, es una de las culturas que yo más admiro porque los holandeses tienen la capacidad, siendo un país mi, diminuto, han tenido la capacidad, son traders. Los por ejemplo, que en, en Europa, esos manes salieron a Europa hace, hace 100 años y convencieron a todo el mundo de que mandaran las flores a Ausmere, bueno, por a una de las tres subastas que tienen en Nalbike, en Ausmere, no me acuerdo de la otra, a que llevaran las flores allá porque sobre todo antes no había comunicación entonces las flores, iban allá, allá ellos les prestaban servicios de logística, de ventas, de recolección, asegurar aseguraban los pagos, etcétera, 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 con una, un modo que se llama reverse auction, que es que llega un producto, este producto arranca en un euro, y, y va bajando, ¿no? 99, 98, 97, entonces uno, el que hunde el botón se lo lleva, pero entonces, pues, si vos a esperar mucho, te quedaste en el producto, ¿sí? eso se llama un reverse auction, esos más han sido los reyes de eso, ahora, ¿qué pasa? Ya llegó el mundo, el mundo moderno de las comunicaciones, donde ya no hace falta tener una auction, entonces ya mucha gente se cuestiona, Ven, y yo tengo una finca de flores en España, ¿Yo por qué voy a montar mi flor en una tractomula para que lo suba dos días hasta Ausmir para que un cliente en Barcelona me compre flor y lo vuelva a bajar en camión hasta allá? Aparte de que no es como, no como eco-friendly. Ya mucha gente piensa en eso. eso, eso, eso es bien.
1: La, ¿La oportunidad es que vos te convertas en el sitio para hacer las subastas o qué?
2: Pues digamos que la oportunidad es cuando yo fui hablando la primera vez hace cinco años y conocí las subastas, de par yo no tengo nada para hacer acá porque el modelo es completamente diferente al de nosotros porque el de nosotros es peer-to-peer. Pero ahora me doy cuenta que ya el modelo nuestro, la subasta cada vez va bajando más, más, más. Ya lo que llaman direct sales, ya llegaron el año, el año pasado, creo que llegaron al 30%, 40%. Direct sales es que ya no tiene un proceso de subasta. Ya es el comprador pues, lo que hacemos nosotros acá. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande. Entonces, para, para responder tu pregunta, por ahora el enfoque no es ver otros verticales, sino enfocarse en las flores y, y dominar el mundo de las flores. Hoy por hoy de nuevo. Yo a mí me gustaría llegar a 500 clientes. Era como mi meta. Pues ya que tenemos 320, ya lo voy a subir de pronto a 1,000, porque ya pues los 500 vamos a llegar, pues ya con estas con tres compañías, vamos a llegar de pronto, no sé, en un año, ya podemos tener 500 clientes. Pero entonces ya la siguiente frontera es irse para Europa. Que otra ventaja? Una de las compañías que compramos es una compañía que maneja todo el tema de producción de fincas después voy a tener la producción de fincas, tener una plataforma que lo comercializa, te vas para Europa, ofrecer una cadena para la, para la finca, es una propuesta de valor La Verraca. Usar mi plataforma y ya no solamente vender al mercado americano, mercado, al mercado europeo, manejar la logística, manejar la, todo, todo, todo arranca arrancar a conectar, o sea, conectas de la A a la Z, ahí es donde está la apuesta. Eh,
0: Alejo, Hablamos esas startups o esas compañías que han comprado, son colombianas, son gringas, están en dónde?
2: Mira, una es americana, está en Tampa, y la otra es, la otra es eh, también tiene una compañía en Estados Unidos, pero opera principalmente pues, en fincas. Entonces, entonces, digamos que la estructura legal es, tenemos una holding, que ya esa holding es dueña de Comet, que es dueña de Comet, pues, Comet en Estados Unidos, que es dueña de Comet en Colombia, otra que está, otra compañía que está en Estados Unidos, y otra que está en Estados Unidos, dueña de la compañía que está en Ecuador. A mí, eso, a mí pues, me, gusta, temas...
0: me gusta esa conversación, Hernán, porque siempre se ha hablado que Colombia es eh, potencia en flores, no sé qué, pero pues la, la flor, aquí o sea, estamos hablando con, con una compañía con el Salesforce de las flores, que maneja todo el sistema de, 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 de facturación de las flores, prácticamente pues en poco tiempo del mundo, yo no sé. Pues, pues o sea, realmente, realmente es, 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 es el negocio, bueno, es el negocio. Pues, la,
1: la, la otra cosa que, que me parece importante, que siempre ha sido la apuesta Darío, y por, digamos que porque se tiene uno tanto en tecnología, pues eventualmente usted puede coger a los floricultores más grandes de todo el mundo, o la más grande, y la compañía de tecnología va a valer más que la de las flores. Pues Correcto. de, de, de ese tamaño es el negocio de, de tecnología cuando está bien hecho y porque hace un montón, o sea, presta un montón de servicios que les quita. Agrega precios. valor. De...
2: Para, es que mira, al final lo que te digo, yo tengo clientes mm -hmm. que nos pagan, no sé, 15 mil dólares al mes, 15 mil dólares al mes. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, mira, yo tengo barba porque hace como 10 años, yo me acuerdo que le dije al equipo, una, una ¿sabes que Hasta que no facturemos, 30 mil dólares, yo no me voy no a afeitar. Y facturamos como 10 mil y me, demoré, me quedé como dos años con barba porque pues, o sea, nos demoramos un montón y ya me quedé como por el resto de la vida. Pero llegó un momento, llegó un momento, llegó un momento para donde uno tiene que enfocarse en agregar valor, porque cuando vas a agregar valor, la gente te paga lo que sea. Yo te, te, te lo digo, o sea, ya, o sea, en ese momento, pensar que un cliente nos pagara 15, 20 mil dólares era impensable cuando facturamos 10 mil dólares, mil dólares al mes, era impensable. Hoy por hoy tenemos a clientes que nos pagan eso, y más, más transacciones más, creciendo aumentando todo y es por eso por el valor es que yo, 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 yo creo que
1: Alejo Alejo va y visita un cliente y, y ve Comet Sales abierto en tres o cuatro computadores y es el mejor sentimiento que tiene ya no es que esto el negocio no les camina si eso no está abierto parse,
2: más, más, más que eso o vas a una feria y te encuentras con alguien y, y te encuentras con alguien y te dicen eh, Alejo una vez que gracias a Comet Sales yo pude montar mi compañía y empezar de tres años y ya somos diez personas y ya facturamos cinco millones de dólares
1: eso es bueno eso es una buena pregunta entonces por ejemplo alguien que está en la sabana de Bogotá que está aquí en la ceja y tiene un lotecito de tierra y yo que me quiero me, eh, o sea arrancar un negocio de flores a, a mí hay veces se me ha atravesado por la cabeza porque vos sabes que mi hermano pues lo que aprendió de flores la base la tiene y yo, Ricardo y si empezase a cultivar flores pero a él pues le gusta es como la compra y la venta pues pero entonces, uno podría, en vez de inventarme el negocio desde cero, me podría ir para Comet Sales y, y ahí
2: arrancar desde cero. No, realmente no, porque es que, mira, número uno, Comet es un sistema que ya es tan grande, pues es muy grande, donde ya, donde ya si no tienes una operación con, no sé, tres personas, cinco personas, no es, no es útil, porque ya se vuelve sí. demasiado engorroso, ¿sí o no? no, no, ya, no es, ya no es práctico. Es como vos, comprar como un ERP como el que tenemos nosotros, yinta, para una compañía de una persona, no tiene sentido, ¿cierto? Okay. Sale más caro el caldo que los huevos, por un lado. Y por el otro lado, nosotros hoy por hoy no tenemos Marketplace como tal. De nuevo, si yo le quiero vender, si yo me monté en Comet y le quiero vender a Dario Hernán, yo tengo que tener relaciones y yo los invito. No tenemos un Marketplace como tal. Entonces, digamos que esa, esa, esa figura como tal no existe. Ahora, son de, las, son de los temas que estamos considerando a futuro, porque es que ya es como que, hey, vení, yo puedo montar un Marketplace donde la gente pueda entrar y pueda, pueda haber una oferta de una cantidad de flores, y ya la finca se conecte, no ofrecen por ahí, y realmente las compras vengan por allá. Yo creo que digamos que eso no lo tenemos en el roadmap, pero es una cosa que yo vengo pensando. Te, ya, tenés, con lo, te, ya tenemos tenés, la masa o sea, crítica.
1: O sea, porque tenés toda la medición de la intención, pues, o sea, estás viendo las, 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 las transacciones. Es como, de alguna u otra forma, pues es como... Puede que Google no, sepa, no sea una compañía de hoteles, pero pues tiene un montón de search de hoteles, claro. tiene un montón de search de aerolíneas, entonces como tenés toda la intención, eso se podría convertir en algo donde se, se originara o creara ese match, pues entonces podría. El, el, título, el título nuevo tuyo es Chief Visionary Officer, ¿cómo fue que te pusiste? Innovation, Chief Innovation Officer. Sí. Innovation y no, padre, es
2: como que va a ser una locura porque me va a volver como a lo básico. Yo no, quiero, yo no quiero, pues parte de lo que me preguntan es hey, ¿quieres tener equipo? Yo no, no, yo no quiero que nadie me reporte. Yo nada. quiero estar en la parte operativa, quiero estar, me, la, me la quiero sollar, ser transversal de los equipos, eh, potencializar las herramientas, pensar, pensar, pensar. Y ¿sabes qué? Otro tema que, que no habíamos mencionado pero que es súper clave es todo el tema de cultura. para yo creo mucho en el tema de la cultura. La cultura es demasiado importante. La cultura es importante cuando uno crece. Cuando, cuando éramos 10, eso, eso no importa porque uno ve a todo el mundo, y interactúa a todo el mundo, pero a medida que uno crece, uno ya, no, uno, ya no, uno ya no tiene la oportunidad de interactuar con la gente, entonces, para mí, ¿qué es cultura? Cultura es como la gente se comporta cuando uno no está por ahí, Eso es demasiado claro nosotros...
1: entonces, entonces, a usted va pues, no sé si lo viste, pero entonces te debe gustar mucho el último podcast que hicimos con Antonio Linares, donde básicamente el man se metió unos deep dives y, y entonces el man analizó Microsoft, dice, Microsoft, eh, es porque Satya Nadella, pues, cambió el aspecto cultural, porque vino Bill Marr ¿cómo es que llamaba este, el calvito Steve Ballmer, que era un mercenario y Microsoft empezó a hacer cosas, o sea, invirtió en, pues, pues, en Azure, en GitHub, compró OpenAI, ya todas estas cosas importantes porque hay un man que dijo, si impactamos la cultura, mejoramos la innovación, entonces, 100%. 100. Padre, y, 100.
2: No hizo una, y sabes qué, y una cosa, no tiene que invertir en el equipo, mira, cosa loca, no, otro lo que te digo, hace, hace dos años con el por the Week pues ya, o sea, ahí vi, y yo, yo paso como muy, muy de experimentar. como que, ah, es que de pronto no funciona. No, es que uno no puede, uno no, puede no montar en bicicleta que porque cuando te, cae, uno de monte, cuando te cae, uno se levanta, se raspa, a veces duele, a veces no. Pero cosas como estas. Montamos por the week. Guidelines. Yo no, no, yo no creo en las reglas, yo creo en las, los guidelines. Guidelines. El equipo tiene, porque la gente me decía, Maric, pero ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a darle un día a la semana? a ¿Cambio de qué? Y la respuesta es muy sencilla, cambio de redundancia. Porque es que en mi compañía, en Comet, cuando, cuando alguien va a salir a... Cuando alguien va a sacar For the Week, el equipo tiene que tener redundancia. Si nosotros tenemos un equipo, tan, y alguien llama, eh, Darío, tú que hagas tal cosa, ah, gente, para, ellos se, se autocubren. Sí, sí, uh -huh. Claro, Alejo alejo es el, el único que sabe y no estaba hoy porque está en For the Week. A mí me decían, venga, venga, venga. Entonces, ¿por qué están en For the Week? No pueden. Tienen que hacer los equipos. Se, se documentan todo, hacen cross-training. De manera que cuando alguien, ya todos los de ¿cuánto vale se por una compañía? Alguien se va, nadie se da cuenta porque todos están cross-trained a cambio de For the Week. Y aparte de eso. Todo el mundo tiene puentes cada semana. Usted no puede vivir mejor que eso. Aparte de nosotros, oh, sí, tenemos no. permisos. Yo tengo permisos. Yo me... Vea, yo sí, escrito sí, blog sí. post. Yo escrito blog post. Porque la gente dice: Mañana tengo que sacar la tarde. porque... Y yo escrito blog post. Recuerdo la Le recuerdo que acá nadie tiene que dar expediente. Porque usted tiene que sacar una tarde una mañana, un día, usted no tiene que explicar nada a nadie, usted simplemente le avisa a su equipo que se va a ir, ya, y lo registra en un sistema. Es que, ya, ese, que es, es de, eso
1: es de las cosas, eso que acabas de decir, es de las cosas más competitivas, pues, que uno va aprendiendo a medida que va leyendo. Yo me acuerdo, pues, que me creía muy disciplinado y cuando tenía este negocio, pues, el de desarrollo, TriA Group, entonces yo era, pues, uh, casi que militar, pues, o sea, militar. llegaba a las 7, 7 y 45 y empezaba a mirar feos y llegaban a las 8 y 15. Porque a mí sí me gusta, pues, como la disciplina, pues, de entrar. Pero luego tenía un diseñador. Y ese man siempre se iba a las a las 4 de la tarde. Siempre se iba a las 4 de la tarde. Y yo, pero ¿por qué este man se va a las cuatro de la tarde? Y se iba, era porque tenía clases, ir a practicar guitarra. Y Roberto me dice, pues, huevón, ese, mira, mira, Roberto, pues, que era el socio. Dice, pero es que ese man le rinde tres veces más que a todos los otros. Porque ese man... O sea, si almorzara, era así, o sea, lo hacía todo rapidito. Entonces la gente cuando, cuando salen para, para el viernes, lo que pasa es que es contraintuitivo porque uno dice, menos tiempo, pero más productividad. Nosotros somos unos expertos, weón, para mamar gallos. Pues esta pero, cultura, lo que, pasa es que un... mira,
2: mira, yo tengo una cosa, yo llevo, ya, yo llevo ya un par de años que trabajo, no sé, 20 horas de la semana, más o menos, a veces más, a veces menos, pero por lo general menos. ¿Y por qué? Por, por lo que os acabaste de decir, yo antes me acuerdo que cuando estaba el pico y placa a las 6 de la mañana, cuando estaba en el ático 2, ¿yo qué hacía? Yo llegaba antes del pico y placa, o sea, antes de las 6 de la mañana, y el pico y placa terminaba a las 7 de la noche, entonces yo me iba a las 7 de la noche, y cuando ya eso va, hay un concepto psicológico que se llama scarcity, la escasez, la escasez, scarcity drives action, entonces cuando vos tenés escasez, vos actúas más rápido, entonces ¿qué pasa? Cuando yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y tenía que hacer una cosa que no tenía ganas de hacer. Yo decía, uy, no, Parsi.
1: Tenía todo, todo el día? libre. Eh, tengo ¿Todo el día Yo libre?
2: Tengo eh, todo, todo el día. Procastinadas y procrastinadas. Hay, hay otra. Hay, otra. Entonces, hay, hay una qué? cosa. Hay una. Pero pille, pille. Eh, eh. ¿Sabes cómo Pero Yo cambié? Yo empecé a llegar después del Piqui Blanca y me arranqué antes del Piqui Blanca, a las 4 de la tarde media porque no me cogía el taco y no alcanzaba a llegar. Entonces, como llegaba ya después de las 7 de la mañana o a, la, o a las 8 de la mañana, y me antes de las cuatro cuando llegaba la vecina, chop, chop, eso era parte de una, y uno se arranca a mentalizar así, y yo por eso creo en el modelo de productividad, no era una nalga, yo intenté, me acuerdo que un amigo me decía, no, tienes que poner Time Doctor, que para mirar las horas, y yo mire, para no, o sea, nada no, y, ¿y, y sobre todo
1: cuando hay tanto conocimiento, eh, eh, claro. el, ejemplo, eh, el otro ejemplo sencillo es, usted se monta en un avión, y usted tiene que trabajar en el computador, pero usted, si, si usted le quita el cargador, y no puede cargar sino que tiene lo que le dure la batería, yo no sé, pero milagrosamente uno lo termina y le sobra No, tiempo.
2: No, 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 es que no es milagroso. ¿Qué es lo que pasa? Es que pasa, mira, hay un libro que, que si no se lo, lee, se lo tienen que leer, Robert Cialdini, Influence. Y, es, y es, un libro, es, es un libro espectacular, es un libro de psicología, yo no entiendo una cantidad de cosas. Y el tema de la escasez es demasiado importante. ¿Vos por qué te productiva productivo en el avión sin la, con la batería? Porque cuando te conectas, tienes 40% de batería, lo conectas y te das cuenta que ninguna parte te conecta ¿Vos realmente qué decís? Parre, chap chop. Tengo que trabajar lo importante. ¿Por qué? Porque tener la escasez de la batería. Entonces, cuando uno se autoasigna escasez de tiempo, uno, irónicamente, produce más. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende o no quiere, o no, no le gusta, porque es que al final ir a la oficina, a mamar gallo, todo. Yo primero que la gente trabaje 3, 4 horas al día. Vea, yo le digo a la gente, si usted no está en película, si usted no está inspirado, no trabaje. Porque es que cuando usted no está inspirado, Usted sienta, usted, usted en cuatro horas va a hacer lo que usted, cuando esté inspirado, lo va a hacer en una hora. Entonces yo prefiero no hacer nada, irme a montar en bicicleta, hacer otra cosa, leer, cualquier, hablar con amigos, lo que quiera, hasta o que esté inspirado. Cerebro. Y cuando esté inspirado, claro, parce, es que mira, hay, hay, este man es Daniel Pink, no sé si lo conocen, ese man es un, 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 un autor, investigador muy, muy poderoso, un libro buen. El man, hermano, habla mucho de la importancia de tomar breaks. Yo, nosotros en la compañía le, le promovemos a que la gente tome breaks nosotros, mira, yo tengo una política de vacaciones limitadas desde el 2015 y, es, y a veces el, el único problema de la vacación limitada es que la gente no saca suficiente vacaciones nos toca empujar a la gente a vacaciones, nosotros mandamos a todos los equipos, una vez al año lo mandamos a Nuki, tres noches, cuatro días ahora van para Guajira, tres noches, cuatro días todo, para que fomentamos que la gente descanse entonces podemos decir, pero vos cómo que tu equipo semana de cuatro días todo, ¿sabe qué? es que cuando uno se da cuenta cuando uno se da cuenta que es una maratón, no es un sprint. Entonces vos, si vos todo el rato le estás dando a toda, a vos no te da, vos te cansas. Uno lo que tiene que hacer es que uno tiene que, uno tiene que darle duro, descansar, ¿Qué, a qué ritmo, al suyo. A mí no me, yo no he estado estar haciendo micromanaging, cada uno lo hace. Y sabes qué, funciona. Aparte de eso, hay un tema que Daniel Pink lo dice muy claramente para que la gente realmente esté conectada, pues tenés que cumplir con tres cosas. Número uno, mastery. Le tienes que dar la oportunidad que la gente les va buena en lo que está haciendo. Pague el curso, mándelos a estudiar, déle herramientas poderosas para que la gente esté conectada con eso. Número dos, autonomy. Autonomy, parse. La gente trátala como adultos, que no tengan horarios, que manejen sus vacaciones, que lo que les dé la gana, con tal de que tengan los resultados. Y número tres, que tengan un propósito, que sepan lo que están haciendo, para qué es, ¿verdad? cómo nos afecta a nuestros clientes, cómo afecta a nuestro equipo, todo. Cuando la gente chula las tres cosas, la gente está en peliculada. Y la gente en peliculada por ciento mejor que la gente no en peliculada. Entonces, yo, que me he enfocado todos estos años? En tener un equipo de gente en peliculada, porque la gente en peliculada es mejor, mejor, y ¿sabes qué? Yo me tengo que preocupar de menos cobras. Yo, mira, yo trabajo de la casa hace ya tres años, yo me fui para Weaver, pero yo nunca veo a nadie, no me interesa. Yo no, yo no sé si la gente llegó no llegó todo. KPIs, todos los equipos tienen unos KPIs, y el KPI más importante, los estados financieros. Ya, más, más, el resto es paja, Ve, como auto tu compañía. Súper eh, 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 Muéstrame el
1: PNL. muéstrame el PNL. Eso mismo le decía yo. No, vamos super bien. Mi, no, parce. Eso mismo le decía yo a Josh y yo a well, no, Pues, cuando trabajan en esta compañía, y ay, te voy a mandar el latest investor update, y yo, no, marica, decime cuánta plata en el banco. No más. Decime ah, cuánta padre, plata hermanos. en el banco. güey,
2: Mira, yo aprendí, yo, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en FIU, yo iba, yo iba a clase de, de accounting y me parecía lo más aburrido, yo no entendía nada todo. Yo aprendí contabilidad haciéndole reverse engineering, viendo lo que pasaba causa-efecto con mi compañía. Ay, mira, lo que pasa en el balance, el cash flow, el P&O, entonces hoy por hoy usted puede, vea, a la hora de la hora, como que, ah, ¿cómo va la compañía? Súper bien, Muésteme el estado financiero y ya, el resto es pa, porque es que los números no dicen mentiras. Entonces, en este, en este orden de ideas, yo le he con los equipos, para regresar que haga lo que le dé la gana. Es más, esta mañana tuve una reunión con el equipo del de, 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 el, el Manager de Customer Support, era con el tema de salarios. Para regresar que vamos a hacer un cambio, le este un presupuesto anual para que ustedes se lo repartan a su equipo como a usted le la gana, cuando quiera, como quiera. Yo le recomiendo cada trimestre para que le dé bumps, tan, tan, ta, todo. Pero esa base de resultados y a la final, a nivel compañía, PNO y todo lo que la gente hace, hay que conectarlos con el PNO, porque es que eso es lo que verdaderamente importa. Ahora no te sirve de nada tener un diseño gráfico que es muy teso y te hace 20 imágenes todos los días, ta, ta, ta. Y si eso, no se si eso no se traduce en, en, el, en el bottom line, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? De pronto ni quieran necesitar ese, ese diseño gráfico. Entonces, de nuevo, hay que ser muy crítico con eso. Y hay que mirar los números, porque es que si uno no mira los números, uno está perdido. Yo me sorprendo aquí en Colombia cuando las compañías les entregan los estados financieros del resultado del mes. Eh, eh, los de abril van a llegar el 20 de mayo. ¿Quién? Para, yo ya hoy, mayo 2, yo ya sé cómo fue el año. Yo ya fue el mayo desde que empezó el mes. Yo ya más o menos sé. Con una, con una precisión del, del más menos 5% como mayor ese mes. Y si tengo una sorpresa, es una sorpresa positiva.
1: A mí eso me parece el descache más grande, que alguien tenga que preguntarle al contador para ver cómo vayas. No, diciendo, mira, es que no, no. estaba en la mejor analogía.
2: Es como vos volando, vos volando un avión, ¡Pum! vos volando un avión, y el altímetro, mm. la velocidad, mm. el rumbo, todo llegara con 20 días tarde. Entonces, como que vos despegas de Medellín a Miami. Pero el altímetro te dan a, te dan a la lectura 20 años después. Es como que uno, como vuela un avión con instrumentos, porque es que al final a, los estados financieros de manejar la compañía con instrumentos. Y si vos no sabes leer los instrumentos o los instrumentos no te reportan en casi tiempo real, no te sirve para nada. Pero eso bueno, no, así,
1: así, 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 así está la FED y sus tasas de interés, pues el latency en los datos pues, nos tiene como desconchinflados pues, a todos. Entonces, pues no es un problema de, de chiquitos, sino de grandes pues, no, no, que no. no saben darle lectura a todo, pues ahí para. Pa, cambiar como de Total, para cambiar de, 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 de contexto.
0: Sí, sí, pero... Pues no, o, este es un, Darío, esto es una, esto un, es una clase de, de administración ya. magistral.
1: No, y la otra cosa que decía es que porque, pues yo creo que pues, hice el preámbulo, pero después de oír a Alejo disparar como una metralleta y contar y lo que es cultura y lo que es tecnología, uno es decir Hey, en Medellín hay unos empresarios y en Colombia, pues, muy unos gracias. empresarios muy chéveres. Pero muy para gracias. mí, o sea, lo que uno debería reproducirle, hacerle fotocopia, sería manes como Alejo. Y entonces así es como uno mueve, pues, el producto interno bruto de un país, pero con tecnología, con conocimiento, con, con, pues, con, con cosas que que realmente ofrecen un diferencial y un valor, pues, que pues es que vuelvo a decir, es que si usted quiere vender flores, usted tiene que llamar a Comet Sales. Y todo escaneado por este man. Obviamente lo hizo con un equipo y sufriendo y moliendo por mucho tiempo. Entonces, imagínese, weón Darío. No sé, eh, piensa en todos los negocios convencionales que hay en México. Eh, piense en el que hace textiles. Piense en el que hace medias. Imagínese que hubiera software por detrás de esa categoría, de ese estilo. O sea, ¿cuántas más startups podríamos tener? Y entonces no usted... Entonces después tiene las del, del café
2: y pero pide pues, piñe, pues eh, le, va a tirar, le va a tirar la píldora mágica del todo el porqué desde mi óptica y es la siguiente pase el driver de todo esto es la curiosidad es la motivación de entender el porqué es simplemente hacerse la pregunta lo que los, los, los japoneses llaman los five wise entender hacerse la pregunta cinco veces por qué vení por qué no escanean etiquetas ah porque, porque ¿por qué la carne ya con la etiqueta ah porque es que no se puede imprimir una finca y por qué Ah, porque es que el software no lo permite hacer. ¿Y por qué? Ah, porque es que el software está basado en DOS. ¿Y por qué? Ah, porque es una tecnología, vea, ¿qué tal si lo montamos web? Pero es, es, y, un, y tema a, de, a, es un tema de curiosidad, weón, que es muy escaso. Ayuda,
1: a, ayuda mucho el Amber, pues, también. Porque perro gordo no, en casa, total. pues, entonces, eh, y, y uno y después pasa, ir pero, aprendiendo y, 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 y digamos que haciendo, pues, eh, eh, racionalizando todo ese conocimiento aprendido de que, porque es una... Es algo donde yo, pues, creo que lo comparto mucho. Es que trabajar por trabajar no tiene sentido. Trabajar si uno, si uno como que está construyendo y está hilando, pues, puede decir trabajar cuando hacíamos páginas web por vernos como activarnos y movernos, pero eso después no tendría suficiente impacto. Además, porque cuando uno va cumpliendo años, uno empieza a ser consciente de que, pues, uno no tiene el mismo ímpetu que tenía, pues, cuando tenía 25 o 30 y entonces. Pues tenés un periodo de tiempo y las horas del día están limitadas. Sí, están limitadas. Hay, hay, hay que aplicar el cerebro. Escasez. El concepto
2: de escasez. Y mira, estos días que me dijo una cosa, me pareció brutal. Mío, parse, a 20, 40, trabajo con las manos. O sea, lo que viajar, camellar, tan, tan, tan. 40, 60, trabajo con la mente. Ya uno arranca más estratégico, más de, 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 de menos pedaleo, más estratégico. 60 en adelante espiritual, solamente puedo hablar hasta los 40 porque tengo 43, no he llegado a la parte de los 60, pero yo sí he visto como el cambio de estar metido todo el día con las manos todos, de ser un tour hacer ya más, hacer más como un strategic thinker, donde uno ya puede donde uno ya porque, porque ya lo ha hecho porque uno ya lo ha vivido, que yo también, esa es la otra parte que muy de acuerdo con lo que os decía al principio Para, uno, tiene que, uno tiene que estar listo en cualquier momento de la vida, de remangarse las mangas y tirarse al pantanero, si usted en el momento en que usted pierda esa habilidad Ahí es donde esté, un perro gordo que no caza. Yo no me siento así, te digo la verdad. Yo, pues, pase, te digo que con más ganas de cazar, imposible. Y así, y yo, y, o sea, ¿por qué?
1: No me va a caer ahorita la casa, porque vamos a ver en qué, vamos eso, a qué, más, qué eso, más cacerías tenemos. Okay. Por eso te digo.
2: Ah, Darío también, que, obviamente. Se vuelve un estilo de vida, se vuelve estilo de vida, se vuelve estilo de vida, pase, a la final es. es es una estrella que es una, es una aventura, weón. pero de nuevo, like, pues, it's about the journey, not the destination. Y mientras que uno esté estudiando el journey, pasa el destino. O sea, los destinos son unos hitos muy bacanos que uno celebra y todo, pero son muy efímeros. Uno se mantiene Oye, en el camino. O, o, o,
1: o. Oye, está lejos, vos que sos gran lector y que tragas información, vos tu Twitter debería ser más activo y de pronto sacar dos o tres snippets de las cosas que estás vendiendo Por decir, qué tan bacano esto me lo debería leer o por lo menos empezar por. Es que, sacar, ¿sabes qué? Parece una echar.
2: cosa, ahí necesito que me den unos tips porque yo soy un animal, pero aparte como de social yo, media, yo no comparto. No, no, pero es que no, no,
1: no, no lo hagas con el ángulo de social media. Hazlo porque me lo vas a escribir para mí. Y ya, arranque así. Es así chévere, y ya gusta, eso va construyendo no, tiene sí, que sí, pensar es que todo el mundo que la estrategia, que no hay que... No, no, no,
2: no, lo... no, no, no padre, porque es que se va encontrando uno, una medida que lee, uno se va encontrando joyitas es que un libro, a la final veo un libro es como una montaña, y usted la tiene que moler entera, y al final, a veces tres diamantes, o sea, una cosita de oro todo para que molerse todo entera entonces sí, bacano, me parece una buena idea para, para ¿sí? ser más activo en ese lado lo voy a, me lo voy a poner como tarea da Darío, ¿vos qué más preguntas tenés para
1: dónde no, no, no
0: no, no, más, para no, metralleta, nomás, metralleta no, 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 lo que que volver tendremos traer volver algún traer porque algún momento, porque es un. es, es sí, una tiene montaña, mucho aprendizaje y no, no, y más no, no, te, te felicito pues porque no, 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 lo pura
1: vivencia pues te te a no, 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 y no, 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 y pues no, a no, a de verdad y me <risas> Y yo creo que por eso decía, es que uno tiene que hablar del... De, o sea, porque un amigo, ahí me vuelvo el cuento, pues es que uno tiene que hablar del amigo que le está yendo bien y que está haciendo cosas bacanas para inspirar a otra gente, si se puede. Y si se puede arrancar desde cero y hacerlo como este man Bueno, Total. no, don no, no nos
2: publicamos podcast el viernes.
1: El viernes te ha publicado. Buenísimo. Buenísimo.
2: Hey, padre, qué qué no? buena invitación, qué buen parche. Y cuando quieran me dicen que me, yo apasionado por estos temas. parte no, de perro gordo nunca. Yo siempre estoy en modo cazador.
0: Ahora lo vemos. Ahorita, listo, Ahorita, Paro. Bien,
2: chao. chao.